0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами снова подкаст сайта SpiderMedia.ru на панелях. Сегодня мы наедине друг с другом и значит наедине с вами. Сегодня напротив меня Станислав Шерберодский. Но я не напротив, не буквально, но здесь всем привет. Мой голос это Алексей Замский. Здесь больше никого нет, мы обсуждаем самые свежие и недавно закончившиеся комиксы. Пока я... Погоди, начинаю... погоди, погоди. Э, нет, я еще не перехожу к комиксам, все хорошо.
1: Ты не говори, какие комиксы там будем обсуждать, конечно. потому что
0: давайте. Я хотел сказать, что пока я начинаю говорить тем бархатным голосом, которым пытаюсь начинать каждый выпуск, но про который забываю со временем, и чувствую я от списка комиксов, что кураж мы поймаем и снова начнем кричать в микрофон. А ты расскажи... Э мне
1: теперь... ты. да. Ты думаешь, да? Ну, для начала нам, конечно, нужно будет объясниться, почему мы пропали на так долго. Потому мы пропали, я так понимаю, когда выйдет выпуск, будет уже почти месяц, а либо ровно. Ну, в общем, мы уже писали на Патреоне. Подписывайтесь на наш Патреон и узнаете первыми о таких новостях, что у нас стало сложнее с синхронизации наших графиков. И если собираться вдвоем еще возможно, то втроем прям стало очень тяжело. Вот, Поэтому каждый раз рассчитывали, что получится-получится, но вот как бы не попадали и в итоге решили записаться так. И самое обидное, что этот перерыв случился ровно в тот момент, когда мы хотели обсудить максимально актуальный опыт. это прям закон подлости в действии, потому что 30 мая кажется, был полностью придуман лайнап сегодняшнего выпуска и неспроста, потому что он состоит целиком из тех, из, из тех серий, которые закончились 29 мая. Так уж вышло, что в один день закончилось там, несколько интересных проектов по разному интересным. Это большая редкость, когда на один день приходится несколько финалов, и вот последняя среда весны она как раз стала таким днем, и мы более того хотели даже э, записаться прям супер быстро. И уже на следующую неделю, с первой неделю июня, по всем поведать, чтобы это было прям вот буквально с плиты только. Свежая. Максимальная дискуссия была. Но получилось как получилось. Приходим мы через месяц. но ну, учитывая, что мы, в принципе, обсуждаем серии, которые три года назад закончились, и два, я думаю, это все равно для нашего подкаста. Э, Супер актуальная будет
0: подборка Ну и будем честными, за прошедший месяц Не то, чтобы русский интернет переполнился э, Хот-тейками и лонгридами лонг на тему актуальных закончившихся серий
1: Ну, по крайней мере, три серии, они, мягко говоря, не протухли Одна еще я могу представить, просто потому что Но ну, ее обсуждали еще и по ходу И, ну, и, и новой быть не могло статусу серии изначальный формат обязывает, а остальное оно как-то вот прошло либо в тени, либо вообще не освещен. Например, вот первый комикс, который ты сейчас, наверное, представишь, он, мне кажется, вообще в русском комикс-среде как-то прям был оставлен на задворках. В принципе, понятно, почему, но ладно, я уже забегаю вперед. Давай, Алексей, тебе слова.
0: И тут я заволновался, правильно ли я понимаю, какой комикс у нас первый. Да, значит, эта серия... <свист> <свист> это серия «Росомаха. Долгая ночь» (The Long Night, которую написал все еще продающийся как человек с телевидения, пришедший в комиксы, хотя, в общем, он уже давно обосновался у нас здесь, Берджан Мин Перси, рисовал Марсио Такара, И это... Будьте осторожны, открывая этот комикс, если вы не знаете его контекста. Это... Комиксизация экспериментального марвеловского подкаста Росомаха Долгая ночь который с тех пор как мы собрались обсуждать второй сезон э, э, С тех пор, как мы собрались обсуждать этот выпуск, начался второй сезон. Э, и... Подожди, Ну давай,
1: по прежде да, чем мы да. обсудим, ты расскажи мне о Бен Перси. Он где вообще был? Просто я первый раз его вижу. Удивлен, что ты сказал, что он давно уже в комикс.
0: А я тебе сейчас скажу два слова, и ты не удивишься, почему я знаю про Бен Берси. Значит, Бен Берси в последние несколько лет пишет Зеленую стрелу. А,
1: окей, хорошо. То есть
0: это тот причудливый уголок комикс Вселенной Большой Двойки, да, значит, на, на о
1: котором не принято говорить в приличном лет. возрасте, да? Ой, в, при, в приличном ну, обществе. Да, да.
0: Ну, Бен Берси же изначально был среди тех авторов, которых мы еще в прежних итерациях подкаста, значит, с увлечением ругали которые были такие, значит, засланные. Но ну, в смысле, вот пришли какие-то люди из, из, из телевидения, которые сейчас будут писать наши комиксы, и не умеют толком не, значит, нормально писать секвеншал прозу, и вообще неизвестно, что они здесь делают. При этом получалось так, что а, на самом деле... Получалось так, что на самом деле Перси просто случайно попался во всей этой компании, когда... Бенекер и Бен Блэкер, сценаристы Supernatural, приходи, когда... Черт, как зовут этого сценариста, которого мы периодически ругаем? Тоже ведь с не О, пришел. Макс Лэндис? Не, ума, Макс Лэндис это... Макс Лэндис это, ни, ниоткуда не пришел. Ну, в смысле, Макс Лэндис пришел, потому что у него богатый папа, да? Макс Лэндис не сценарист сам по себе, по большому счету.
1: Uh, Тот, который писал про Шикутфлай?
0: Да, и этот тоже. Ну, по-моему же, кто-то из телека писал эксменов, например. Ну, впрочем, это не важно. Uh, на самом же деле, Бен Перси, в общем-то, uh, в первую очередь, романист, просто что uh, видимо, сейчас нельзя быть романистом, не пытаясь одновременно зарабатывать телесценариями. И пробился, ну, и он пробился в DC через какие-то, значит, инвентарные эти самые, uh, инвентарные комиксы про Бэтмена, uh, потом... Работал же и, на, и для Марвела, и для этого самого и для DC. Ну, вот, соответственно, в DC он в первую очередь мне известен как автор, как автор Зеленой стрелы. В момент, когда объявляли, что вот сейчас Зеленая стрела поворачивает в зону реалистического ужаса. Мы это как-то на сайте обсуждали в каком-то формате, я не помню. В какой-то момент, ну, «Зеленая стрела» — это вообще, да, комикс, вечно колеблющийся между двумя полюсами. Вот сейчас мы повернем в сторону супергероики, а нет, не сработало, опять поворачиваем в сторону комиксов Майка, Майкла, Майка Грелла и опять делаем комикс реалистичным. И если у нас не получается делать его криминальным хоррором, делаем его просто хоррором. Колебания эти значит, вместе с линией партии происходят в среднем раз в раз в год, раз в два года. Никаких особенных интересных вещей Бен Перси на «Зеленой стреле» не, стреле не сделал. Что он делал на «Росомахе», я, честно говоря, вообще смутно представляю. Может быть, ты читал?
1: Где? Когда? В каком «Росомахе»? На какой, на какой «Росомахе» что он делал? Кроме того, что мы сегодня будем...
0: И у него были какие-то комиксы про, про «Росомаху»? Вот все, что я тебе могу про это сказать. А, Слушай,
1: да. ну это наверняка были какие-нибудь ваншоты, которые про «Росомаху» Кто только не писал. Вот Реально, ты найдешь человека, который совершенно случайно перепутал просто адрес и зашел в офис в редакцию Marvel, даже он про Вот, Поэтому я не удивлен, что Бен Перси мог быть где-нибудь там замешан.
0: И я это все вел к тому, что вот значит тембр и тон, с которыми Перси писал про как минимум Зеленую Стрелу, я уже не знаю, что он там писал на, скажем, тин-титанах. Я вижу, что у него есть тин-титановские обложки. Но вот ровно тот микс из хоррора и провинциального криминального романа, который он писал и, может быть, до сих пор пишет на зеленой стреле в последнее время не было здоровья, вообще следить за всем этим. Он и принес целиком в долгую ночь Росомахи. И надо сказать, что в формате подкаста у него это получилось хорошо. Я тот редкий, а возможно, на русскоязычном пространстве и уникальный человек, который сходил, и подкаст послушал. Конечно, я этого не стал бы делать, если бы у нас не было заявки э в Patreon. О, Господи, не было заявки в подкаст, но готовиться так готовится. Я прослушал этот 10-выпусковый 10 подкаст. А, а, а
1: то, есть, прям все 10 выпусков, <как> да? Я, 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 <как> я прослушал да, 2 и, был, и, и честно, готов был бы прослушать больше, но что-то меня в тот момент отвлекло,
0: и потом, ну как
1: бывает. Отвлекло
0: и, надолго. И ты, наверное, тоже заметил, что э, драматургия подкаста сразу все объясняет в комиксе. Если ты начинаешь с комикса и думаешь, господи, что за чушь, почему это происходит в таком порядке, почему нет, мы отвлекаемся нет, вот ну, на это и на то? Только, подожди, по-моему,
1: ну, я не знаю насчет драматургии, но насчет структуры того, как рассказывается этот комикс, становится очевидно все сразу же. По одной простой причине. Вот я специально, а, интереса ради, замерил и посмотрел, какое количество панелей в этом комиксе не сопровождается текстом. И за пять выпусков их то ли четыре, то ли пять. И три из них на одной странице. То есть вот читатели mm -hmm. должны сразу понимать, что у каждой панели есть сопроводительный текст. По одной простой причине, что это не комикс. Это, вот, это буквально иллюстрации к подкасту. Все вот эти иллюстрации, они должны возникать в тот момент, когда ты слушаешь подкаст. Подкаст тоже как бы у всех такое, я думаю, может возникнуть логичный вопрос, что это такое рассказ в виде подкаста. Ну, это обычный аудиоспект, то есть буквально есть огромное количество актеров, озвучивающих своих персонажей. Персонажей здесь, ну, не очень много, но пару дюжин наберется, вот и они, соответственно, отыгрывают свои роли, беседуют, и при этом есть еще обязательно какие-то сопроводительные звуки, бившегося стакана, еще что-то. В общем, в формате аудиоспектакля. Это не аудиокнига, потому что аудиокнига обычно от лица одного человека, а именно аудиоспектакль.
0: Да, и тут Называется. надо оговориться, что у аудиоспектакля есть свои драматургические законы, во-первых, в том, как строится отдельный выпуск, а во-вторых, в том, какие вещи нужно делать в аудиоспектакле, чтобы его было все еще интересно слушать. Вот точно так же, как если у тебя есть на странице комикса повторяющийся некий диалог или некие повторяющиеся действия, ты добавляешь в него развлекательные элементы, забегая вперед и не называя... О чем идет речь? Если два персонажа просто разговаривают на странице, ну пусть они, значит, наливают сок в бокал, да, или там э, крутят в руках предметы, потому что страница должна быть. В странице должно сохраняться какой-то элемент действия. Да? Э, точно так же в подкасте: э, Собственно, да, бьется стакан, герой открывает окно, и в комнату врывается там э, шум леса и пение птиц. Э, герой использует, там, не знаю, вертит в руках фиджет-спиннер, потому что фиджет-спиннер дает характерный звук, и ты его в, ну, ты его опознаешь. И происходят прочие такие вещи, которые предназначены разнообразить э, процесс того, как ты просто слушаешь разговоры людей. И при переходе к комиксу меня очень позабавило именно то, что все эти элементы нечувствительно были прямо перенесены в комикс. Вот, значит, если в радиоспектакле герои открывали окно – значит, и в комиксе они будут открывать окно, и, ты, и на это ушло, там, знаешь, треть страницы уходит, да, на момент, где герой открывает окно, и это неинтересно, ну, за этим неинтересно смотреть, а подка, ну, а в подкасте понятно, зачем он это делал, это, это интересно разнообразило звуковой ландшафт.
1: Ну, здесь абсолютно э, вот эта раковая форма адаптации, которая не привносит даже намека на что-то новое. Это вот буквально у тебя есть, э, значит, пьеса, Условно, и ты просто переносишь эту пьесу на комикс-страницу. Тем удивительным. Абсолютно, что чем абсолютно финалу,
0: никак... ну, угу. Тем удивительнее, что чем ближе к финалу, тем большие куски они из этой пьесы выкинули. В, комиксах, в комиксе не осталось расследования. Нам есть с 6 по 10, соответственно, примерно эпизоды подкаста выстраивается довольно связанная линия того, как э, спецагенты переходят от, от улики к улике для того, чтобы добраться до Росомахи. В комиксе этого буквально нет. Они в той части, в которой герои сопоставляют личности жертв, выходят на вероятного убийцу, ошибаются, выходят на настоящего убийцу. Понимаешь, какой кусок я рисоваю, да?
1: Да. Просто для меня сейчас удивительно слышно то, что говоришь. Я был уверен, что слово в слово перенесли. Первые были
0: В подкасте, да, они делают очень логичные вещи, которых в комиксе при этом нет. Вот зададимся простым вопросом. Как относится к сюжету? Девушка Бармен, что мы видим в комиксе? Да? Значит, она становится, значит, она становится заложницей во время барной драки, когда люди хотят напасть на росомаху. Скалли, ну, местная значит, версия Скальли устанавливает в нее маячок. Потом оказывается, что Росомаха этот маячок выковырил и, и бросил в пещеру, так мы до этой пещеры дошли. Логично? Ну, в смысле, это все? Я же ничего не упускаю. Ну, по-моему, да. А, ну вот, в подкасте мы постепенно раскрываем агентурную сеть Росомахи, которая работает над, на, на этими, над наркоторговцами, и она там появляется ну раз 15 в разных ситуациях, потому что она правая рука в Росомахе в его борьбе с наркоторговцами, а потом из нее выбивают, ну, выбивают агенты признания, где его искать, и таким образом его находят. Где это все в комиксе? Нет, там эти детишки дикие постоянно э, используются. Да, детишки там, понятно, тоже фигурируют. Словом, э, я не занимался, я не составлял, знаешь, там, скажем, даже из интереса табличку, что в подкасте есть, а в комиксе, в комиксе не было. Но я читал следующим порядком. Я прочитал два или три выпуска комикса, исподозревался весь, как это все сделано в подкасте, отправился прослушать весь подкаст, а потом дочитал комикс. Ну, перечитал первые части и дочитал последнее. И разрыв логичности между комиксом и подкастом, он огромный начиная вот от вещей, которые я только что описывал, когда пропадают целые сюжетные куски, связанные с расследованием, да, и детектив превращается просто в слоняние главных героев от локации к локации, пока они не тыкаются на нужные знания. А есть вещи, в которых совсем непонятно, как один и тот же сценарист принимал, одинаково, принимал разные решения в подкасте и комиксе. Вот когда главные герои в конце приходят к таксидермисту, у него на, на, на стене уже висит а да, голова Да. И ты не понимаешь, когда это произошло, как он это, ну, значит, как он это успел сделать, как он не тронулся умом, пока он это делал, вернее, он-то умом тронулся, вот он сидит и говорит, меня заставили, меня заставили, да? Но чтобы, значит, сделать чучело головы брата, приколотить его к доске и повесить на стену, нужно сделать много довольно осмысленных движений, а уже потом тронуться умом, наверное, где-то в процессе. В подкасте все головы, включая голову брата, лежат в одном и том же холодильнике. Никакого чучела из него еще не успели сделать. да? Злодей заставлял, заставлял таксидермиста это сделать, но тот еще не успел. И это по времени подкаста получается гораздо более разумно. Я понимаю, что я сейчас цепляюсь к
1: именно фантастическому. Да, это прям, это, это прям такое. Иссирий, а почему он поступил
0: так, в жизни было бы иначе? Нет, я, я, я понимаю, что я подцепляюсь к мелочам, пытаясь передать э, какое-то большое ощущение, и не могу его нащупать. Э, моя мысль здесь в том, что... Э, аудиоспектакль оказался удивительно соразмерен материалу. Решения, которые в нем принимались и на уровне сценария, и на уровне производства понятны, если это не... Ну, может быть, менее понятно, если это твой первый аудиоспектакль в жизни, кроме советского там, радио, но все они очень знакомы. Да? Весь формат «Долгой ночи» пародирует Крайм-подкасты, которых стало в последние пять лет очень много после, там, после сворачивающего горы подкаста Serial, который вышел несколько лет назад. Ты, наверное, даже про него слышал. Слышал, но не слушал. Ну да, подкасты у нас вообще такая, я так понимаю, не очень распространенная сфера относительно США. И... Ну вот конкретно
1: такие подкасты. да, Все под подкастами обычно подразумевают беседы, вот как у нас сейчас с
0: тобой. Да, да, беседы, да, да. Подкаст. Фикшеновые подкасты. В случае с Лонг там пародируется же... Не пародируется, а заимствуются одновременно оба формата. Это с одной стороны аудиоспектакль, а с другой у него есть ряд элементов, которые э, используют современные True Crime подкасты. Я выше говорил уже о том, что структура Long Night очень, ну, очень четко соответствует тому, как структурируются подкасты, и она совсем не передана в комиксе. Э, вот к первому, да, в комикс попала сцена про культистов, которые выворачивают лампочки. Помнишь, есть такой момент? Uh -huh. Да, конечно. И в подкасте все работает очень логично. Большинство true crime, и, ну, большинство true crime подкастов и подкастов вообще структурно выглядит следующим образом. Завязочка, ну, в смысле, затравка, потом начало, начальные титры, потом, значит, один акт, перебивка на рекламу, второй акт. И вот, скажем... Эпизод про выкрученные лампочки – это затравка, и он полностью оформлен как звонок в 911. То есть ты включаешь файл, ты слышишь «Алло 911», там у меня случилось то-то, слушаешь как бы запись, э, запись разговора с диспетчером 911, он заканчивается и тебе говорят там. Марвел представляет «Росомаха. Долгая ночь». И дальше ты два акта следишь за опять за приключениями, и разговорами агентов. И вот, этих, вот эти перебивки, они сделаны в большинстве... Не перебивки, вот эти миньетки. Они сделаны в, в начале большинства выпусков. И они не связаны с основным действием подкаста, но это вполне органично для выбранного формата. А в комиксе они даже не открывают выпуски, а встречаются посреди них. И все это звучит... Э, выглядит гораздо более странно. Я думаю, Леша, здесь проблема того, что
1: ты первым все-таки послушал подкаст. Я не говорю, что так не нужно делать, но это как знаешь, я... кучу людей, мы, по-моему, об этом уже говорили, хвалят э -э -э, узника Аскабана Куарона. Какое-то хорошее кино, вот про Гарри Поттера хорошее кино. При условии, что они больше читали книжку, да? Не факт. Я думаю, что большинство из них как раз посмотрели фильм, и, в общем, им все нормально. Они не видят гигантские просто прыжки в логике, в отсутствии причинно-следственных связей, многих моментов, которые все в книге присутствуют. То есть ты читаешь книгу, ты видишь все эти моменты, ты понимаешь, как из точки А мы перешли к точку Б, пройдя про... перед этим точку С, Д и еще кучу других. А в фильме происходит прыжок, и... Наверняка для зрителей это определенное допущение, а для тебя это, ну, это возмущение. Потому что а как? Ведь, ведь для того, чтобы он пришел в точку Б, он предварительно должен был сделать то, то, то. Вот то же самое, что ты сейчас говоришь, что прежде чем они пришли к какому-то заключению, они до этого проделали определенные... Действия, процедуры Вот это расследование И логично к этому пришли И у тебя уже выстроилась вот эта логичная линия и Когда ты смотришь комикс И видишь, что две трети из этой линии вырезаются У тебя возникают определенные И абсолютно разумные вопросы А зачем, почему И сейчас уже не так логично Но при этом у меня, не послушавшего предварительный подкаст Этих вопросов не возникает Да, есть действительно странные моменты Но я всегда мог найти им определенное объяснение Поэтому у меня не было вот этого диссонанса, что вот здесь какой-то странный кусок пропущен, здесь какой-то странный кусок пропущен. Нет, я просто для себя абсолютно понял и принял условие, что это будет максимально разговорный комикс, потому что это подкаст, что мы всегда будем обо всем узнавать через рассказы каких-то людей, разных людей, потому что должны быть разные актеры отыграны. У нас всегда Росомаха будет где-то там, и он будет присутствовать в основном как описательный образ, и это хорошо работает, потому что он разговаривает, начинает, по-моему, только там в пятом выпуске разговаривать сам. Не вот то, что кто-то передает, и тогда он мне сказал, сделай то-то, то А вот чтобы он своим голосом говорил, это происходит только в пятом выпуске. И это хороший момент, то есть к этому ведется. А ты же понимаешь,
0: почему это так происходит, нет?
1: Ну, я думаю, что это осознанное решение.
0: Да, но осознанное решение не на уровне сюжета. Я боюсь, что там причина другая. Половина пиара волверин Long Night строилась на том, что это подкаст, в, который, в котором Росомаху озвучивает Ричард Армитадж. Торин из «Хоббита», да? Так. Все остальные актеры там uh, более или менее ноунеймы, no ну, по крайней мере, я не слышал ни, ни одной из этих фамилий, да? А Ричард Армитадж – это прям звезда. И когда ты слушаешь подкаст, ты вдруг понимаешь, ну, ты понимаешь какой-то момент что реклама рекламой, а Ричард Армитадж приехал ну, в студию ну, на один день максимум. И записывался, записывался наверняка с одного из, или двух дублей. Потому что действительно 90% времени про Росомаху тебе рассказывают другие люди. И если а, в комиксе... и это, ну, это аккуратно сделано. В том смысле, что Росомаха это мистическая фигура. А, его даже мало кто знает по имени. В смысле, мало кто слышал. ну Мало кому он представился как Логан. Все пересказывают свои случаи встречи с Росомахой в комиксе это немножко нарушается тем, что тебе его показывают на странице. Вот там тебе этот... Ну
1: его действительно тоже показывают, знаешь, со слов очевидцев. Вот, вот он менее, описывал этот... и видел
0: его так. Тем не менее, это целый сплеш голова Росомахи, бегущего с волками, да? Тогда это как да. в подкасте тебе просто от третьего лица говорят: я его увидел, он был больше зверь, чем человек. Ну, то есть ты вообще не слышишь, что говорит. Ну, ты вообще не, не присутствуешь с росомахой, да? На этом же часть строится часть трюка, потому что поскольку ты ничего не видишь, ты по-честному до очень позднего момента сомневаешься в том, что совершил Биндиго, а что совершил Росомаха, потому что. Э ну, на картинке какие-нибудь, знаешь, удары там э, удары адамантиевых когтей, в смысле следы от них, очевидно, выглядят иначе, чем рваные раны от когтей. А поскольку в подкасте ты просто слышишь, как это обсуждают люди, ни разу Росомаху не видевшие, э, ты ну, веришь им на слово и действительно вместе с ними не знаешь, ну, не знаешь, в общем, кто виноват, что делать и здесь ли он был. Так, а к чему ведешь-то? Просто мне кажется, к тому, что ты что, считаешь, э, к что, тому, что они решили... что приехал на один день, но его купили как очень дорогую звезду. Ну, такой, знаешь, модный. Ну, кофе. то есть у, у тебя
1: получается, что ты считаешь, что они отталкивались от его занятости? Я то считаю, что это осознанное решение. Они хотели создать мистический образ вокруг персонажа. Действительно, в комиксах это не так работает, но в комиксах это не может иначе работать, потому что комикс-читатели знают, как выглядит Росомаха, что он любит бегать с волками и что он любит иногда убегать в дикую природу, чтобы обуздать свой гнев и внутреннего зверя. Да, и это немножко нарушает
0: магию, согласись. Я
1: соглашусь, но при этом... человек. Я согласен, но при этом это все равно не типичный комикс про Росомаху, потому что типичный комикс про Росомаху, он там всегда что-то делает. Да? Есть, конечно, известные выпуски эм, типа, типа Марка Миллера, я не знаю, читал ты его или нет, он был сразу после Enemy of the State про то, как он был в, в лагере. Концлагере. Mm -hmm. там был э, начальник этого лагеря, который пытался его сломать. То есть он его застрелил, на следующий день появился, он его там опять каким-то образом казнил. И Росомаха каждый раз появлялся и не говорил ни слова, и сводил его с ума, и в итоге ну, довел его просто до безумия. И в самый последний момент он что-то сказал. Потом Миллер там, в послесловии рассказывает, что на этот трюк его натолкнула встреча с Уиллом Айзнером, который буквально, э, с которым он это обсуждал, и тот говорит, знаешь, как сделать эту историю более мощной? сделать так, чтобы герой не сказал ни слова. Вот, То есть такие истории про Росомаху есть, но они редкость. Поэтому, в принципе, это в любом случае приятное как бы, переключение от традиционных историй про Самах. И в этом плане мне было абсолютно понятное решение. И я понимаю, что в подкасте оно работает еще лучше. Потому что, да, в у нас всегда э, такая энигма. Мы его знаем только со слов. И он всегда, находит, и он всегда остается подозреваемым. Вообще, в принципе, там вся история построена на том, что нам показывают кучу... Таких прям колоритных персонажей, там, культист, потом этот любитель э, богатые любители охоты, там э, бухгалтер, его брат, там еще что-то. И вот нам показывают кучу этих колоритных персонажей, которые вот у каждого вроде как есть э, там, демоны внутри, и у каждого есть возможность совершать все эти преступления, но при этом всегда есть росомаха и учитывая, что там везде есть эти когти ты как бы до последнего его подозреваешь. Ну, мне не кажется, что это отталкивалось от того, что их главная звезда могла прийти только на один день и записываться в течение трех часов. Это осознанное решение и они сказали давай мы тебе заплатим как бы не за три часа, а мы тебе заплатим я не знаю, за два дня, но зато мы будем использовать твои мечи в пиаре. Вот ты три часа запишешься, а потом мы везде будем трубить, что вот ты, вот ты, вот тут. И это классно работает, потому что все ждут, когда он заговорит, когда он заговорит, когда он заговорит. И когда он в десятом эпизоде наконец-то заговорил, вот тут-то ты такой... Ну, у тебя возникает катарсис. Ну, заговорил, если я правильно
0: помню, в одном из первых еще эпизодов, там, где они письмо находят. Не в
1: комиксе. В письмо, которое он... Да, когда они приходят
0: в его прошенный дом и находят письмо, письмо читает Армитадж. Я как раз. Смотри, правильно. Моя мысль была как раз обратная. Они. Сочинив подкаст, сочинив замысел, в котором Росомаха таинственная фигура и не появляется, они при этом поняли, что это позволит им нанять очень дорогую звезду за сравнительно небольшие деньги, потому что им от них потребуется один студийный день на решение недели. Да? Наверняка эти 10 выпусков писались очень долго. Я вообще не представляю себе, как это делается, ну, как, режисс, как режиссируется театр микрофона, да? Но это наверняка очень много работы очень много дублей а при этом можно позвать Ричарда Армитаджа на один день, поскольку он почти ни с кем не разговаривает в кадре, попросить его записать все его сцены потоком, возможно, не, возможно без присутствия всех остальных актеров, да, в удобный ему день, но при этом а, получить возможность на каждом углу трубить, ну, на каждом углу в масштабах, знаешь, подкастовой сцены, а, трубить о том, что у вас есть целый Ричард Армитадж играет Росомаху, и ты в каждом выпуске подкаста в конце в титрах слышишь. Вот как только ты узнаешь о том, что выпуск закончился, потому что драматический голос говорит там Росомаха из Ричард Армитадж, там агент такой-то из такой-то и так далее. Но самого Росомаху ты слышишь исчезающе мало времени. В этом не... ну Это небольшая претензия, да? Это некоторый комизм того, как они это произвели. Как знаешь, как в... В трейлере фильма показывают э, две минуты Сэмюэла Л. Джексона и минуту взрывающийся вертолет. И это на самом деле все время, на которое купили и Сэмюэлл Л. Джексона, и «Взрывающийся вертолет. Остальные два часа ты смотришь на каких-то других людей, сидящих в комнате.
1: Но это как было в первой Годзиле, когда в трейлерах везде показывали Хайзенберга. Вот, как актер, это Брайана А потом оказывается, что его на 20-й минуте убивают, и он вообще никакой просто роли особо не играет. И все таки что? И на это я пришел. А что дальше это будет происходить и зачем? Ну, понимаю, но мне абсолютно нравится это решение. Я его понимаю, я его принимаю и, в общем... И мне кажется, оно удачно. Оно, в принципе, ты в комиксах работает. Ну, как бы, насколько оно может работать? Да, вообще, непонятно, на самом деле, зачем существует этот комикс. Это очень странная вообще история. Потому что вот с какой стороны не посмотри, он не нужен. Если ты не слушал до этого подкаста, комикс э, будет казаться тебе странным, потому что он рассказан не как комикс. То есть вот эти просто полотна текста... Вот этот стиль повествования, они, там не используются комиксные приемы и ты сразу поймешь, что где-то подвох и наверняка а тебе еще где-нибудь покажут, что это вот адаптация китового подкаста и ты пойдешь слушать подкаст и останешься с ним, потому что он лучше потому что под него это все изначально писалось, и никакого переноса в другой медиум не случилось. А еще он бесплатный. А еще он бесплатный, да. А те, кто слушают подкаст, какой у них может быть резон идти и читать этот комикс? Этим резоном могло бы быть, опять же, перенос в другой медиум для того, чтобы тебе добавили что-то новое. да Всегда. То есть нет смысла покадрово экранизировать историю, просто потому что то, где она изначально рассказывалась, это лучшее место для нее, и это всегда будет работать лучше, чем адаптация. Поэтому нужно использовать там, средства, того медиум, в который переносишь, они тут не используются, все, нет. А вторая причина, которая могла быть,
0: это художник. Но, но, никто, не понимает, ходит, но никто не хочет платить дополнительно за то, что можно получить бесплатно ради Марсио Атакары. Да, абсолютно.
1: Это не тот художник, ради которого... Да, да, ради которого я комиксный комикс открою, не говоря уже про подкастовый комикс. Ну, в общем, это очень странное решение. Возможно, у подкаста такая большая фан-база, да, он там выигрывал награды, ну, вот в своей подкастовой индустрии.
0: Ну, и... мне кажется, что он. И... Ты знаешь, мне кажется, что он свои награды выигрывал примерно так же, как, э, как, как фильм про мстителей берет, знаешь, 9 из 10 по версии Критиков Гардиан. Здесь. Э медиамашина, которая стоит за подкастом, гораздо грандиознее, чем, ну, чем вес самого подкаста. Потому что, ну, не может быть. Это, знаешь, это аудиоспектакль про Росомаху. Значит, Марвел комиксы представляют. И вот это все. Мне кажется, что это сильно влияет и на его скачиваемость, и на внимание к нему любых критиков.
1: Это да, но при этом он все-таки не с халтурой сделан. Он сделан нормально. Он да, Он но удивле... вполне но старательно. Удивление...
0: На удивление, он сделан, он э, хорош, как со, собственный аудиоспектакль. То бишь, если бы за ним не стояла огромная марвеловская машина, я бы вообще сказал: там, ну, случайно или специально его найдя, ух ты, как хорошо все придумано. Выбраны органичные средства, э, нигде, ни, ну, как сказать,. Э, все элементы работают на единое целое, и все сделаны ради подкаста. Я вначале уже про это говорил, там, про звук фиджет спиннера, условно. И точно так же, да, у сектантов есть радиостанция. Почему? Потому что ты в подкасте можешь дать их радиопередачи, и это звучит круто там агенты используют чипы, которые устраивают, ну, не, не там условно камеры наблюдения, а чипы, потому что можно прямо дать прослушку вот, значит, прямо в выпуске, и это тоже будет звучать круто. Единственное, чего нет в подкасте, я этому очень удивлен, есть момент, где Росомаха делает сникт, и на пленке его нету. Вот там в точности озвучен, в смысле, разыгран параллелем по эпизод, по-моему, из четвертого выпуска в версии комикса, «Ладно, парень, ты хотел когти, ты их получил». И в комиксе это же последний кадр выпуска, и он, значит, делает сникт. И тут ты, значит, садишься за подкаст, где, безусловно, звук, и ты понимаешь, что вот самый важный момент, ну, наверняка должен быть Сникт, ради него, в общем, все происходит. И Сникта нету, и это очень удивительно. То есть,
1: там вообще никакого звука нет? Да,
0: там нет никакого звука.
1: Ну, то есть, нету звука вылезающих лезвий?
0: Ну, нету. Ну, хотя это, ну, ты понимаешь, да, это... Не, я понимаю, что он Во всех комиксах есть три великих звука, да? Сникт, Твип и Бамф, да? И вот его нету. Два из них иксовских, отмечу. Ну, конечно. Ну, потому что Крис Клэрмонт – великий человек в этих делах.
1: Понятно. А, ну, что можно сказать? Можно сказать, что у подкаста будет сиквел, то есть второй он сиквел. Он уже
0: выходит. Уже да, он этот... уже
1: вышел, вышел эпизод, теперь уже подкаст стал платным. То есть, я так понимаю, что там первый эпизод еще бесплатный, но остальное уже за денежку. Единственное, что-то я не очень понял почему они опять решили в Луизиану вернуться, при том, что, очевидно, в конце первого сезона он сказал, что он поплывет в Европу. А тут вдруг он, видимо, там как-то будет объяснено, что он решил свернуть и узнать, что же случилось с его а, mm -hmm.
0: возлюбленным.
1: Да, но при этом я, кстати, еще отмечу, что при всей вот этой вот изолированности истории она неплохо интегрирована в иксовский лор. То есть тут вам и Weapon X... Тут вам и Виндига. Это всего два элемента, но они... Нет, они еще и не Сентинелли. Какие
0: Главные а, ну, тоже оба это... агента. Это же новая модель Сентинелли. Но ну, это как часть программы Weapon X. Но, ну да, но все равно.
1: Они, они скорее не Сентинелли, а эти Life Model Decoy...
0: Ну, используешь я, да. я сейчас могу путать, но либо в подкасте, либо в коммете используется слово Сентинелл. Да, ну, возможно, да может быть, сил... это только в подкасте. Росомаха, когда встречает агентов, он принюхивается и говорит, вы, значит, это новая модель Сентинелей. Сентинели. Я
1: помню в X-Men The Animated Series в озвучке то ли СТС, то ну какой-то русской озвучки была вот эта вот Night of the Sentinel, самый известный первый эпизод, и там было что-то типа Ночь Сентинелей. Прекрасно,
0: прекрасно. Вообще, я так понимаю, что Marvel не собирается останавливаться на одном подкасте, и Бенджамин Перси в интервью говорил про... Ну, что, что значит, если у, у этого подкаста будет успех, говорил он в начале, всего производственного цикла, э, то у нас получится, значит, Marvel Podcast Universe. От, это, в этой перспективе огорчительно только то, что это опять будет э, реалистичная вселенная. То есть, так же, как и там, скажем, Marvel Netflix – Открывание комиксов опять поворачивает не в сторону увлекательного, а в сторону мрачного и хмурого.
1: Ну, посмотрим. Не знаю, не то чтобы буду с огромным интересом за этим следить. Вот. Я думаю, что второй сезон я послушаю. Читать я его уже не буду, я послушаю. Мне ну, просто интересно, как они будут второй него, раз. Ты собираешься
0: за него платить? А, он платный. Нет. Ну, нет, нет, если нет. я правильно понимаю... Да-да-да, ты прав. Да. да а как бы пиратятся подкасты очень плохо но не в смысле что это трудно сделать а в смысле что на это обычно не очень большой спрос и ну, никто сам ну, понятно этим не занимается
1: мне, мне просто интересно с точки зрения того как они будут второй раз проворачивать трюк то есть здесь очевидное детективное расследование и здесь понятно как используются а, особенности аудиоспектаклей как они во второй раз им очевидно нужно менять способ повествования чтобы это смотрелось свежо, они а просто повторение. Ну, а если это будет полноценная вселенная, ну, блин, проблема только в том, что это все пустится на поток, естественно, качество снизится, абсолютно неизбежное. А если ну, один человек знаешь... будет во главе всего, то он ну, просто он не сможет уделять должного внимания всем проектам, и если, конечно, они не привлекут таких же Uh, условно талантливых и рукастых подкастоделов. А, вер... в... а это
0: да. маловероятно, потому что подкасты да. – не денежная сфера. В смысле, актеров то они могут найти бесконечное количество, в Америке бесконечное количество актеров, Но нельзя стать... Э... Ну, Бенджамин Перси эти, значит, этот подкаст ведь делал не для того, чтобы заработать очки. Да? Он состоявшийся писатель и сценарист, и вот он просто себя попробовал еще в одной сфере. В отличие от, скажем, комиксов... Вот, например, на месте Марсио Такара, ведь мог быть какой-нибудь никому неизвестный художник, для которого это первый шанс выбиться в люди, да? Его вряд ли заметят читатели, но его могут заметить редакторы, издатели. Ну, там, у тебя есть шанс создать какой-то шоу-кейс для себя. Для сценариста подкасты не такая возможность создать шоу-кейс. Подкасты... Значит, подкасты... Могут работать как IP-ферма. Самые известные драматические подкасты конвертятся либо в то, что у них начинают выходить книжки, либо в то, что у них начинают, либо то, что их покупают на кино или телесериал, либо, понятно, живут смерча. Но маловеро... ну, с одной стороны, маловероятно, чтобы Марвел ноунеймов no пустил писать свои подкасты, а с другой стороны, для не ноунеймов это ни в коем случае не большая значимая работа, поэтому там вряд ли произойдет что-то интересное.
1: Версия ну, в этом смысле да, крутой. Да, Да, я говорю, всегда Есть риск столкновения эго Потому что Перси захочет шоу ранить Все, а если он будет приглашать Других крутых подкастоделов То креативные Разногласия э, Будут неизбежны
0: Очень трудно, понимаешь, ответить на вопрос Кто такие крутые подкастоделы В том смысле, что Если люди, ну, по-моему Нет э, контрпримеров Следующему, если люди решают всерьез и на, на хорошем техническом уровне делать художественный подкаст, в смысле не, не разговоры, как у нас, и не лонфикшн, как тот самый сериал, да, а аудиоспектакли, то они работают на себя, и нет причин идти, на, идти в контору, ну, там, скажем, наниматься к Марвелу или к чему-то еще, и то, что у них получается, становится уникальным слепком их личности. Вот чуваки, которые пишут, там, скажем, «Welcome to Night Vale», их там буквально двое – их творческий голос, ты не ошибешься и всегда узнаешь. И когда они пытаются писать что-то кроме Найтвейла, vale, ты слышишь те же способы строить предложения, те же способы строить сюжет, те же шуточки. И думаешь, ну, ребят, ну все очень хорошо, но вернитесь лучше к Найтвейлу, vale, там, пускай он, про... ну, пускай он выходит без перерывов. А поскольку денег в этой сфере особенно никаких нет, и монетизируется... Монетизация происходит через агрегаторы, ну, через премиум-подписку на специализированных сервисах. Я боюсь, что и создателям-то не очень большие деньги перепадают. То есть, в чем Марвеловский эксперимент, мне не до конца понятно в денежном смысле. Ну, может, просто, знаешь, покрыть все. Значит, кино снимали, телек снимали, видеоигры делали, давайте попробуем. Подкасты сейчас на модно. Но не, ну это хороший
1: инфоповод. Хороший инфоповод.
0: Ну да, вот разве что инфоповод. Но вот, знаешь, нет фликсовские сериалы, сдулись же постепенно. Ну, не в смысле, что стали хуже, а в смысле, что их закрыли как направление вообще. Хотя они, казалось бы, тоже инфоповод.
1: Не, ну, Netflix-овский сериал Marvel делал не сам. Понятно, что он их закрыл, потому что захотел делать сам. Ну, не конкретно Marvel, да? Ну, Disney, ну Кто владеет Marvel. Disney, да.
0: конечно,
1: да. А здесь в данном случае нету какого-нибудь подкаста Netflix, который обладает эксклюзивными правами на подкасты по Marvel, а конкретно там, на персонажей, не знаю, Росомахи, Панишера и Райдера. Нет, это самостоятельная какая-то внутри команда, которая под это собрали, которая все это курирует, и у них нет причин того, чтобы это закрывать. Ну, кроме того, что типа окей, нам понравилось, но, в общем, все.
0: Мы просто да, готовы. и которая с шансами... Например, с шансами она может переехать со Стичера или где она там монетизируется, в этот самый, в диснеевский инхаус house стриминг сервис, да, там быть, скажем... Эксклюзивами для мобильных приложений, и тогда они вообще ни перед кем не будут отвечать,
1: а есть А, ну...
0: нет, ну еще нет, но они, ну, Disney же собирался. Окей. Ну что, двигаемся дальше. Да.
1: Вердикт очень простой. Послушали подкаст это очень интересная штука.
0: Ну, а... и, да, если, и, если вы обычно подкасты не слушаете, как бы это будет вдвойне увлекательно, потому что все эти приемчики вы увидите впервые. А да, под, да, тут, вообще, в机... в принципе.
1: Да, тут даже для трех аудиторий, те, кто просто слушает подкасты, послушайте такие, э, послушайте это, потому что они бывают такие, те, кто любят аудиоспектакли, вас, конечно, особо ничего не впечатлит, но этот добротно сделанный аудиоспектакль с, э, кавычки, вашим любимым персонажем, ну, те, кто и не так, и не так не слушают, послушать это просто очень необычный опыт. И тем более, что там, вот насколько я успел послушать два эпизода, достаточно хорошие озвучиватели, которые озвучивающие свои роли, они...
0: Да, там все очень хорошо сыграно, сделано в этом смысле, очень хорошо, да. Ну, а мы переходим ко второму комиксу. Кстати сказать, мы сегодня как-то определяем, где у нас чья заявка.
1: А, да, ну, первая заявка, можно, можно было предположить, что навряд ну, ли кто-то еще мог э, принести в подкаст комикс про Иксменов, ну, mm -hmm. по, я думаю, что понятно, что я принес не потому что Иксмена, потому что просто интересный кейс, комикс, адаптации подкаста, вот, такого я никогда не слышал, я не знаю... Услышали еще. Ну, помимо адаптации, там следующего.
0: Ну, это я к тому, что вторая зая... вторую заявку мог принести, в общем-то, любой из нас. И я уже, честно говоря, не помню, кто ее все-таки принес. А, ты. Прекрасно, я, как всегда, себя не помню. А... <laughs> да, вторая заявка это. Значит, это имейджорская серия, прежде чем мы. Она как, не, знает, имейджерская. Каждый...
1: Как не имейджерская. Давайте начнем с того, что она не имейджерская, а бумовская.
0: О, точно, да. Несмотря на то, что она взрослая, она бумовская. В общем, да, и это наша такая передышка и переправа нет, подожди, перед тем, как мы стоп, стоп, стоп.
1: Давай, давай, нет, не ругать. Есть издательство Boombox, импринт Бума. Boom и вот Boombox создает там Джейнс, Giant Days и так далее. У них есть Kaboom, который создает для детей. А Boom Studios это вот никаких сносок, несмотря на то, что серия взрослая. Boom Studios это то, что издает комиксы для, для тех же, кто, для кого издает комиксы Image там, или Dark Horse.
0: И это с точностью, ну, типа стопроцентная имиджевская серия, моем, по моим ощущениям. Знаешь, Dark Horse бы ее, наверное, не сдал. Я не знаю, на что я сейчас опираюсь, как говорит. Какое то говорит. Какое-то интуитивное чувство того, что делают в и того, что делают в Dark Horse. И вот это скорее имиджевская по лицу серия Хотя, по-моему, Спурьер обычно издается... А, посмотри, а Spurier Spurier везде уже... издается, прямо скажем.
1: Нет, Спурьер не везде издается. Спурьер издается по-хорошему в двух издательствах. И в основном он издается в Boom Studios. Спурьер в Boom Studios уже сделал Six Gun Gorilla. Спурьер в Boom Studios сделал Weavers. Спурьер в Boom Studios сделал э, самый его такой крупный авторский комикс до этого момента Спера. Э, наверное, что-то еще он там сделал, но я об этом забыл.
0: Вот сейчас Shaper, он... Шейпер, который мы обсуждали в подкасте. Вот Шейпер он тоже сделал в Boom
1: Studios. То есть это уже его вот этот комикс, с которым мы сейчас будем обсуждать, кода, это уже его пятый комикс в Boom Studios. В имидже он сделал только два комикса. Это Крайхэвик про технических созданий. И вот сейчас он делает Ангелик. Ангелик, который там вышел типа 6 выпусков. Первый. А, и вот что Крайхэвик, что Ангелик, они вроде как потенциальные ангоинги, а в буме он все-таки делает такие заверш... законченные истории. И с каждым разом он делает их все крупнее и крупнее. Год Шейпер – это была такая передышка. Это так, знаешь, отдохнуть, развлечься, такое условное упражнение. А до этого у него была спера. Спера – это была достаточно амбициозная, большая вещь. Она была на 8 выпусков вместо стандартных его 6 выпускных. И она была прям такая и по масштабу, и по темам, и по повествованию такой выход на больший уровень. Понятно, это не сравнится там с тем, что он делал в Марвел, просто потому что в Марвеле он делал большие комиксы. Там. Ну как большие? На 20 выпусков, там, на 15. По меркам авторских комиксов это большой. И вот Коды это самый его амбициозный проект. И тот факт, что это большой амбициозный проект, он ну, заставляет относиться к нему иначе. То есть вот мы когда обсуждали Год Шейпер, мы обсуждали его с позицией, что да, вот тут все стандартно. И с него спрос был маленький. Ну Год ну, Шейпер на 4, или, ну может он тоже был на 6 выпусков, на я 6. не помню.
0: Ну, мы, тогда, мы тогда говорили, это о том, что вы тогда говорили о том, что у Спурьера есть стандартный способ делать мини-серию с определенной совершенно структурой сюжета, которая, очень... которая характерно узнается каждый раз. Вот вначале он делает вот это для... вот такие такие приемы для. World Билдинга там придумывает словечки, показывает бытовые ситуации, потом происходит вот такой сюжет, вот в, там в пятом выпуске ты ждешь резкого поворота. Здесь, наверное, даже не об этом речь, потому что на
1: самом деле вот все вот эти вот узнаваемые штуки, которые являются авторским подчерком Спурьера, они есть и здесь. Вот прям я открыл комикс, и буквально после первого же выпуска можно было вот загнуть все пальцы. Вот этот комикс это стопроцентный комикс Пурьера. Потому что, а, в нем сложный язык по сленгу, по оборотам, по работе с текстом. Ну, то есть, вот то, что делает Леттерер. Это очень сложный комикс. Не в плане, что тебе, ну, я не знаю, со словарем надо. Нет, просто тебе надо внимательно читать. Потому что у него действительно, он требует не вот такого, знаете, как супергероика в основном, который ты, ну, практически пролистал. Быстро пробежал, через 5 минут ты не помнишь, что ты прочитал. Ты можешь даже не помнить, что было 5 страниц назад, потому что это настолько простая банальная вещь, которую ты читал тысячу раз, и она у тебя даже не сохраняется уже в голове. Ты более-менее запомнил, что герой находится в такой-то точке. А здесь тебе нужно очень вдумчиво все читать и даже прикладывать определенные усилия, чтобы все понять. Это первое. Второе, что у него всегда есть, неважно, 6 выпусков на это утратится или 12 выпусков, это клевый проработанный мир. Но при этом как проработанный. Ты понимаешь, что автор-то его проработал, но в тебе он не должен все это показать. Он тебе покажет ровно столько, сколько нужно для истории. Хотя, конечно, да, в конце первого выпуска есть карта, которая уже мем, что типа, смотрите, у меня карта, я проработал мир. Которая но вообще это такая традиция. Фан у фантазийной
0: да. книжки должна быть карта.
1: Да, она вообще ни на чем, ну вообще в принципе эта карта тебе не нужна, потому что ты ни разу не откроешь и не посмотришь, а может быть герои, а как они по отношению к другим героям находятся. Нет, это вообще не нужно, в истории тебе все нормально рассказывают. Но в истории присутствует большое количество разных интересных локаций, и ты видишь, что эти локации проработаны, но при этом тебе не очень сильно про них рассказывают. То есть тебе рассказывают ровно то, что тебе нужно знать. И ты понимаешь, что автор ты проработал, и если нужно, он, в общем-то, тебе про этот мир может часами просто рассказывать и, пока, и взахлёб и о том, как и что. Но истории это не нужно, поэтому он не будет вот эти инфодампы на тебя сбрасывать. В этом плане у Спурье всегда очень хороший баланс. Это второй момент. Третий момент. Конечно, у Спурье практически всегда хороший самобытный художник. Это не суперзвезда, нет, но это интересный художник. Мы, у нас есть уже устоявший, э, скажем так, кодовое обозначение, там ремесленника, авторств, больших авторов. Есть интересные художники. Это не те люди, за которыми ты, скорее всего, пойдешь в другую работу, но это те люди, которые смогут интересно проиллюстрировать интересного тебе сценариста. Это будет не просто э, такое вот ремесленничество, что просто сделать, что. Нет, они привнесут свое. И мне нравится очень небрежная линия в этом. Небрежная в том плане, что она разной толщины, где-то это очень толстая линия, где-то очень тонкая линия, но все это смотрится очень органично и отлично соответствует главному герою. Вот такая притворная, я бы сказал, небрежность фейковая, она в этом комиксе в рисунке присутствует, и мне она очень нравится. В принципе, Успурьер всегда хороший коллаборит.
0: Я вот тоже хотел чем как можно быстрее перейти к обсуждению работы Бергары, потому что у меня есть некоторые с ней сложности. меня сначала, значит, сначала, когда я читал не особенно поглядывая на титры, в смысле на выходные данные, я все говорил себе, нет, ну очень здорово нарисовано, но колорист не понимает, что делать ухудшает своей работой страницу. А потом я вдруг обратил внимание, что вообще, ну, основную цветовую работу Бергара делает сам. Судя по тому, что есть, конечно, ну, там написано э, колорасисты Майкл Дойг», но я так понимаю, что это не означает, что Дойг все покрасил. Я так понимаю, что это значит, что он где-то нам докрашивал с Бергарой, да? Может быть, сепарации Необычно,
1: обычно, э, да, обычно колорасисты это те, кто по цветам сепарации делают, чтобы да. колористу тонально вы... все доработал.
0: С момента, когда я это понял, мне стало еще сложнее и непонятнее разбираться в выборах, которые Бергара делает. Потому что, с одной стороны, я понимаю центральное эстетическое высказывание, которое здесь делается цветом. Если Мир традиционного постапокалипсиса, а это ведь у нас такой фантезийный Мадмакс, да. Если мир традиционного постапокалипсиса обесцвечивается, потому что в нем э, реальность становится беднее, весь Мадмакс там, скажем, желтый, э, ну, я имею в виду, Мадмакс, дорога ярости, какой-нибудь другой подкаст, будет, э, какой-нибудь другой постапокалипсис будет весь серый, да. Э, там, Ну, пожалуйста, чаще всего они желтые, но ну, там книга Илая тоже желтая, например. То, Пустыня. Э, да, но пустыня же здесь, пустыня же там обязательно и настоящая, и метафорическая, то есть ну, э,
1: понятно,
0: да. мы не снимаем постапокалипсис про заснеженные равнины, просто потому что это дороже, чем в пустыне снимать, наверное, так. Так вот, а здесь постапокалипсис магический, поэтому э, в, мире, ну, в мире много ярких красок, потому что э, с момента, как мир утратил структуру и цивилизацию, он превратился в такой, значит, в, 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 э, в хаос. Да, в, в общем, в кухонный комбайн, в который вылили, вылили набор школьной гуаши, да, все перемешивается совсем. Э, все, во всех направлениях раз, разбегаются какие-то там змеящиеся, нечеткие, разноцветные линии, э, выбраны самые радикальные сочетания цветов, вот все эти анилиновые оттенки, почти кислотные, да, но все это вместе постоянно мешает мне следить за страницей. То есть для читателя ведь, наверное, страница не должна превращаться в хаос, по крайней мере, не всегда. А тут но очень часто, когда в композиции оказывается много объектов, у меня глаза собираются в кучку, потому что я не понимаю, что происходит, кто куда стремится, значит, смешиваются в кучу буквально кони и люди, и я теряюсь. И чем, чем ближе к финалу, тем больше происходит масштабных сражений, и тем чаще, это проис... тем чаще это случается. Я сейчас не найду конкретные страницы 12 номера, но в, в секвенсе 12 номера, где все взрывалось и страницу... страница резалась на треугольные панели, я, может, со второго или третьего раза просто понял, что происходит. Мы, конечно, к подкасту читаем в спешке и там, ну, сил технических причин, да, и часто... Ты думаешь, ну, я ничего не понял, ну, наверное, здесь все связано, это просто я тороплюсь, там у меня кипят мозги, и это я не разобрался. Но я и со второго раза не вдруг вырубился, что здесь хотел сказать художник. И для меня кода – это такой, знаешь, комикс-сенсорная перегрузка. Во-первых, огромное количество подвижных элементов, э, значит, вспышек, зи, вспышек линий, зигзагов, змеящихся пространств которые обретают структуру, когда мы оказываемся в каком-нибудь помещении и тут же эта структура разрушается, если мы выбираемся наружу. Сейчас даже в первых выпусках там есть такие места, где значит, даже нет четких границ панелей, настолько это все перетекает друг в друга в, значит, в волшебном ландшафте резкие такие контрасты цветов, которые оглушают своим количеством, и поверх всего этого еще густо намазан испурьеровский текст, не тот, который диалоги, а тот, который бесконечные письма Хума...
1: которого а... не пишет. К -к Твист, да, которого ни, не, ни одно
0: не написал. Нет, ну, некоторые все-таки написал.
1: Нет, ну, это в самом конце, но а, практически нет, все.
0: Там же еще в начале есть кусок, где это где дочка волшебника читает его дневник, и, судя по тексту, она читает конкретные строчки, которые мы до этого видели. Или это тоже обманка такая?
1: Я так понял, что это э, хороший вопрос, потому что там просто есть какой-то момент, когда он говорит о том, что у него пустой дневник. Он ничего туда не написал.
0: Да, но она же читала дневник. В смысле, там же сцена строится на но том, она, что... Он думает, она... Ну, она дочка
1: волшебника.
0: Да, логично. <свят> а ну, а по поводу да, он цветов... тогда не удивился, понимаешь? Ну, кстати, загадочная же сцена. Ну, а, да, он да. ей говорит, ты не умеешь читать. Она говорит, я не умею читать. Потом она, швыряет дневник, произносит несколько слов, которые мы видели на странице физически, и так мы понимаем, что она их все-таки прочла. А он после этого удивляется и говорит, так ты все-таки умеешь читать? Если бы его дневник в этот момент был пустой, он бы не удивился, да? Ну, вернее, как? Он удивился бы тому, что, например, что она читает его мысли, но не тому, что она читает его дневник. Так, может быть, читать
1: а, особенным образом. Дочка волшебника умеет по волшебному читать, и он сначала не удивляется, потому что откуда она потом удивляется, что...
0: Ну, вот я, я, дум... я, думаю... я думаю, любят
1: фэнтези. Я думаю, зная с Пурьера и его маниакальное внимание к деталям, я думаю, что здесь как раз объясняется вот тем самым, мы быстро читали к подкасту и какой-то момент упустили. Вот я скорее на это спешу, чем на то, что Спурьер промахнулся и вот так вот заложал. Практически исключено. Это автор с маниакальным вниманием к деталям. Это опять же возвращаясь к его стилю. И мы про это еще вернемся. Цвета я согласен, но мне кажется, что это опять же тоже вот опять в ту же копилку спурьеровских комиксов. Потому что Год Шейпер, хоть и был более приглушен по цветам, он тоже был буйством красок. Сперра, которая была типа тоже как бы таким постапокалипсисом, фэнтезийным миром, она тоже была очень яркая. Пурьеру вообще не очень нравится рассказывать какие-то тусклые истории.
0: И это очень справедливо. Мы читаем комиксы. Да. Все должны быть яркими.
1: Возвращаясь к своему списку, у меня еще осталось два пункта в нем, потому что я пальцы загибал их было три, загнул, осталось еще два. А, высокая плотность событий. Просто у Спурьера вообще даже нет намека на какой-то декомпресс. Такое количество событий происходит на комиксу, ты диву даешься. Я, если честно, я просто знаю то, как он рассказывает истории. Я действительно в какие-то моменты ждал, да, что вот это произойдет тогда-то, это произойдет тогда-то. А здесь он переплевывает себя, потому что за два выпуска он рассказывает то, что я ожидал от него за
0: четыре выпуска.
1: При этом плотность... Это
0: же, это же британская плотность. Спирь же человек, которому сломали и поставили на место руки в 2000 идей, И это очень узнается. Конечно.
1: То есть э, это те самые выпуски в месяц, когда ты получаешь то, за что ты платил. Ты получаешь комикс, который ты не за 5 минут пролеснешь, а потом, ну, может быть, еще 5 минут поразглядываешь, если он красиво нарисован. Нет, ты с этим комиксом, с одним номером проведешь минут 20. И, в общем, это как бы полностью окупит все вложения в него. Ну, если тебе, конечно, нравится, то...
0: И не только никакого декомпресса, но и а, никакой ориентации на трейд, ну, на чтение в трейдах, да. В каждом номере есть внутренняя структура, да, есть да, внутренний exactly. сюжет, он заканчивается на таком твистовом моменте, когда тебе хочется сразу взять следующий. Мы, слава богу, это можем сделать, а так надо было бы сидеть и целый месяц страдать и ждать. Очень все крепенько и плотненько. Да.
1: И последнее, но ну, это вот тоже мы поднимали тему. У него обязательно должен быть твист. Притом твист, твисты должны быть как параллельно. Ну, то есть, по ходу, в данном случае, там, твист с его женой. Там это первый твист, вот, второй твист, условно, что он не пишет в дневник, но ну, это такой мелкий Ну а главный твист в данном комиксе он не является. Таким передним планом, да, вот, например, Уиверс, там кажется, что все было написано ради того, чтобы в конце пятого выпуска тебе выдернули почву из-под ног, и оказалось, что все, что ты читал до этого, это условно, ну, не ложь, но, я не знаю, пересмотрите фильм Престиж, да? и ты пересматриваешь и действительно, а вот в этой сцене ты замечаешь, что вот ты на это не обратил внимания, а вот на это не обратил внимания, и так далее. Здесь все-таки финальный твист по поводу того, кто там кого э, сманипулировал, кто там кого перехитрил. Он присутствует, но удивительно для меня, по крайней мере, он не играет особо важной роли. И он в принципе ты не, прям такой уж твист, он не спурьеровский твист. Обычно спурьеровские твисты ты даже не видишь. А здесь то, что произошло, да, когда нам рассказали, кто же как бы главный злодей, ну, нам на самом деле это просто телеграфировали. Там устами одного персонажа, нам буквально говорили это злодей, это злодей, это злодей. Притом устами самого правильного, честного, искреннего и видящего все насквозь персонажа, нам говорили это злодей, это злодей. Но мы как бы по привычке до последнего не верили, а потом это злодей. И ты такой, ух ты, ты правда злодей. Вот, но он все таки есть. Просто он не играет такую большую роль, как обычно в комиксах с Пурьером, но твист в этом комиксе присутствует. Его просто не нужно особенно ждать, что тебе там сейчас как шарахнет. Тебя я
0: поразит. считаю, ты сделаешь очень правильную вещь. Мы сегодня будем спой спойлить без, значит, безжалостно все остальные комиксы, которые будем обсуждать, потому что там без этого не о чем разговаривать. А в данном случае я думаю, что там, поскольку это там, объективно лучший комикс сегодняшнего выпуска... Я смело заявлю об этом уже сейчас. Я бы сказал, что давай, давай, наверное, вот, значит, ключевые твисты и оставим непроговоренными, потому что кода стоит того, чтобы к ней прийти и ее прочитать. Блин, ну, на
1: самом деле, я его уже описал так, что можно догадаться, но неважно, допустим, вы этого не слышали.
0: Без контекста, мне кажется, все еще, ну, знаешь, вряд ли кто-то бросается читать комикс, который мы обсуждаем, сразу же в тот же день. А за недельку оно как-то забудется, а потом вы доберетесь до комикса, он вас захватит другим... Я не хочу сказать, что кода идеально. У меня к спурьеру еще со времен Годшейпера есть э, и Спайра, и шейпера Есть традиционная претензия. Он, э, Но ну, это неизбежно для того, как работает сейчас система распространения комиксов. Премис с помощью... Э, не премис. концепт, который тебе продают в рекламе к первому выпуску, э, у него обычно не связан с основным сюжетом. Э, что я хочу сказать. Вот э, И в Годшейпере, и в Спайре... Тебе сначала продают э, «Дивный мир», в котором, все будет происходить, а потом через несколько выпусков э, тебе нужно увлекаться уже не, с, не сеттингом, в который тебя привели, а проблематикой, э, ну, а проблемами главных героев и коллизией, в которую они попали. И часто то, как это реализуется, уже не похоже на события, с которых ты начинал. В «Гэдшейпере» я, понятно, сейчас его не, не, не держу под рукой, но в «Гэдшейпере» это было очень характерно, да, декорации и персонажи 4 шестого выпусков, ну или там, по-моему, там все-таки их было шесть короче, второй половины сюжета, никак не напоминали тебе о первом номере, а покупался-то ты на первый. В коде это еще более выражено, потому что первая пара, может, тройка номеров, это тот самый фэнтезийный Мадмакс, который рекламировался во всех аннотациях. Вот, значит, вол вот волшебник Хум, он ищет свою жену по, по постядерному, в смысле, постопагрептическому фантазийному миру. Вот примерно с того момента, как он свою жену находит, по, по проф... это четвертый по -моему, выпуск. Ну, вот, там большой твист с там, «Жена не в плену.
1: А, по-моему, оно там чуть ли не в конце второго выпуска вообще появляется.
0: Нет, мне кажется, это позже происходит.
1: Нет, это прям очень быстро происходит, серьезно. Может быть, это в конце третьего выпуска.
0: Но... Словом, после этого момента... Э Всякие, всякая претензия на Мэд Макса отбрасывается, и мы оказываемся в полноценном фэнтезийном эпике, и дальше занимаемся только фэнтези. Там более того, этот водораздел проведен очень четко, потому что твист показывается в конце номера, а следующий номер начинается с большого фэнтезийного флешбэка с первого бардинга в серии.
1: А, вот. это про, про то, как мы пришли к жизни такой?
0: Да. Нам mm -hmm. на пол номера начинают рассказывать про появление орков, значит, и движение к катастрофе. И, с этого, и ты думаешь сначала, что за ерунда, а потом ты обнаруживаешь, что с этого момента тебя целенаправленно переобули из постядерки uh, с постапокалипсиса, я все время привычно называю неправильно, фантазийный эпос, и дальше у тебя будут значит, воины грандиозных фантазийных армий, пусть выглядящих не так, как ты привык, и грандиозные фантазийные же, значит, замесы про спасение мира, опять же, выглядящие не так, как ты привык, но, но все равно находящиеся ну, в другой сфере.
1: Ты все-таки немного лукавишь, потому что воины-то были и до этого, и этот гигант огромный нападал на город, чтобы получить последний источник магии в мире. И, в общем это все заявки-то уже были до этого. Да, Просто... но ты
0: в тот момент еще мог это списывать. Знаешь, вот у нас есть постапокриптические беженцы, они живут в городе с большой гаубицей, к ним периодически из, значит, из пустыни выезжает, знаешь, бронепоезд, там, хулиганит, и уезжает. Все очень похоже на воина дороги или Дорогу Ярости. да, А дальше уже ты понимаешь, что тут ближайший референс будет даже не Мэдмакс, а какие-нибудь, не знаю, Машины смерти или как называется это кино по-русски? Mortal Engines. Города. Когда в, да, ну в четвертом выпуске Такие появляется города? город на колесах. Ну, понимаешь? Да. да, да, да. Вот. И ты, ну, как бы вдруг узнаешь, что ты все это время находился в другом жанре. У Спурьера при этом, конечно, отдельные куски сюжета не забрасываются, и в двенадцатом выпуске становится актуально все, что происходило в первых, там, в первых сценах первых выпусков. Да. да. Да, это,
1: я знаю и люблю автора за это, но каждый раз меня это поражает, потому что, ну ладно, мы договорились не спойлерить, но каждая деталь, абсолютно каждая, какая-то интересная деталь, рассказанная про этот мир, даже если она брошена, знаешь, из серии, что типа вот такой гэг, даже она срабатывает. Вот, ну буквально есть просто там условный гэг, там назовем так, который, ну гэг и гэг, и ну, он должен быть, а потом опа, и это было не просто так. Ну да, а давай прямо раз...
0: скажем, можно даже более, более точно сказать, и не заспойлерить в конце выпуска, да, есть, значит, шутка про задницы, которая важна для сюжета.
1: Да, она внезапно оказыв... оказывается важной. А вот тут нам рассказали про какую-то особенность этого мира, что есть вот что-то такое, и оно э, вызывает такую-то реакцию, и ты окей, окей. А потом оказывается, что это супер твист и как это сработало, и как это было связано. Ну, это потрясающе, это вот те самые, это, это правильно развешенные ружья. Это не ружье, которое тебе прям на входе вешают, и типа, посмотри, как оно свергает, и какое оно большое, и вот как оно ба бахнет. Нет, это ружье, которое было положено там за диван, и ты, дай бог, видишь, какое-то дуло немного торчит еще, да даже
0: ты и дуло ты не видишь, Нет, просто... Слушай,
1: ну, немножко
0: аналогия заводят, потому что из этого ружья в начале комикса стреляли, поэтому ты не знаешь, зачем, что оно пригодится в конце. Оно вроде бы всю свою работу в первых номерах выполнило. Ну, в смысле...
1: Я не согласен, что это была работа выполнена. Просто тебе его повесили, и
0: Не, подожди, значит...
1: Может, мы говорим про разные вещи? Как нам...
0: Слушай, ну мы говорим про жареного скорпиона, правильно?
1: Да, конечно.
0: Да, и он уже выполнил свою задачу в первом или втором выпуске, где он... Ну, потому что тебе не
1: могли ни рассказать про него, не показать эффект. Ну, вот буквально. тебе Само развешивание ружья не в том, что он существует, а в том, что он существует и вот так вот. А вот посмотри, как он существует. Вот да, повесили я просто, ружье. Я
0: просто про него и не вспоминал с тех пор и до да, конца, да. момента, потому что э, там дракон... Было народной частью, да? В смысле, он зачем-то был в сюжете, а потом пропал. А скорпион-то, в общем, свою задачу выполнил. А, ну, там, нужно было обосновать, почему преследование не случится. Вот преследование не случилось. Все, ты забываешь про Скорпиона, а, потому что он выполнил свою маленькую фабульную задачу. А, оказывается, нет. Мы опасно близко, конечно, подошли к тому, чтобы все пересказать. А, давайте о чем-нибудь хорошем. В, смысле, отвлечом, ну, в, комиксе
1: есть, да? в комиксе есть очень клевый единорог, <свят> который не единорог и не пентон-рок, как его только не называли. <свят> очень классная зверушка. Ну и просто, чтобы понимали, это такой огромный... Вообще, вообще в принципе, весь фэнтезийный мир коды базируется вокруг магической субстанции. Я не буду рассказывать, как она появляется. Но если эту субстанцию она там внутривенно, но ну, условно делается укол, создание преображается, становится более могущественным, прекрасным, яростливым, ну, там но это,
0: своего, это своего рода дюновский спайс, на самом деле. Он, он да, использует да, да, активацию
1: способностей, да. да так... Вот, и, соответственно, есть классный единорог у главного героя, который вот, ну, просто вытаскивает его из а всех передряд. Единственное, что этот единорог делает, он постоянно матерится. Слушай, ну это же, кстати, ну, шутка
0: про Дисней, правда? Да. А, у тебя вместо говорящих. Про лошади... а, Ну, Матерять. знаешь? У тебя вместо говорящих лошадей, да, есть матерящаяся лошадь. Ну, возможно. Ну, возможно. при том, что она, конечно, не матерится в, в, ну, в смысле, это все еще. Материца символ комикс, она символами. Она да. символы да. Ну,
1: я, честно говоря, э, если мы говорим про детали, у меня прям много всяких вещей, которые мне нравятся. Мне очень нравится динамика между хамом и серкой. Но ну, она ну, просто потрясающая, серьезно. Вот э, таких два разных персонажа, и я просто упивался вообще любыми интеракциями. Их дискуссии, их э, чувства друг к другу, вообще вот все, да, построено на том, как они относятся друг к другу. В этом плане там восьмой номер, это прям для меня абсолютная вершина серии. Если ты не помнишь, это там, типа, это когда где, она ушла. Где пыльная назовем так. Да, где пыльная буря. Да, И это, очень... это, это, это просто изумительный выпуск, абсолютно. Притом он работает вообще на всех уровнях, потому что... Там есть там, два параллельных повествования, которые в какой-то момент начинают синхронизироваться, и мы видим, насколько персонажи неправильно друг друга понимают, что она, что он. Но тем не менее, очень круто нарастает драматургия. И вот с этим потрясающим абсолютно эмоциональным финалом восьмой выпуск это он, конечно, не работает, как данный ван просто Причине, что к нему нужно, нужно знать всех этих персонажей. Но сам по себе он цельная, очень мощная единица. Я прочитал и так.
0: Ух. Ну и их отношения, конечно, не уникальны, даже для наших комиксных чтений. Напрашиваются, да. скажем, аналогии с, ну, с мистером Мираклом и Большой Бардой. Но, это гора... но на фоне того, как сейчас пишут отношения Миракла и Большой Барды, это гораздо более нюансированные отношения чем в «Большой двойке». Это я, конечно, не могу, вот понятно, да не, не ну, то, что мы здесь читаем с комиксом другого сегодняшнего автора.
1: А, ну понятно, да, другого да. сегодняшнего. <свист> При этом сама Серка тоже классный персонаж. Ну, тут все очень просто. Если вы читали «Глори» того же Киттинджа, очпах, прям с такими же условным управлением гнева, с такими же трансформациями, с такой же тонкой душевной... Конституции с такой же чуткостью, в общем, очень похожий, и мне местами даже было, ну вот знаешь, не то, что стащил, но прям слишком много. А
0: я не думаю, мне что стащил. Сказал, что есть переворщил. просто, знаешь, это определенный стереотип мышления, когда, ну, значит, вы хотите написать пару, для главных, пару главных героев, вы хотите не пойти в стереотип. А, у, матчи, значит, у мужчины будут стереотипно-мальчуковые маскульные черты, а у девочки стереотипно-женские. Вы хотите, ну, значит, сделать нестандартно, меняете их физическую динамику, да, ну вот так же, как это сделано в Глории, так же, как это сделано с Большой Бардой, да, или с Шихалк. Вы делаете условно сильную женщину и условно трикстера мужчину, а дальше принимаете ряд решений о характере, они получаются довольно стандартные в смысле каждого такого персонажа вы пишете как своего первого. Если бы, там, скажем, с нужно было написать 20 таких персонажей, в смысле, там, 20 сильных женщин, подобных серке, да, с десятой примерно начались бы интересные нюансы. А пока эту задачу нужно решать один раз, большинство авторов мужчин, я подозреваю, просто решают ее одним и тем же способом, потому что некий идеализированный образ, вот, значит, такой большой барды, которую мы бы хотели вообразить в жизни, он относительно стереотипен, потому что это ряд тех же самых гендерных стереотипов, только со знаком минус. Я не имею в виду, что это стере... Я не имею в виду, что серк стереотипный персонаж, я имею в виду, что ну вот знаешь, как. как... Она стере... ревер... реверсивно стереотипна. Не, не буквально реверсивно-стереотипно, а вот Шихалк реверсивно-стереотипно, да, когда... особенно когда ее плохо пишут. Нет, типа, когда мы хотим сделать не так, как у всех, мы принимаем тоже стереотипные решения, да? это ст а стереотипный, а не стереотипный
1: ход, что ли, вот как-то так. Я понял, стереотипно-нетривиальный ход.
0: Да, и они как бы тоже все друг на друга похожи. Вроде того, как есть известное правило про то, как, значит, все представители контркультуры одеваются одинаково и, этим нейтрализуют, и как бы этим нейтрализуют само понятие контркультурности. Потому что твоя индивидуальность, это, это выглядит так же, как еще 100 тысяч человек.
1: Просто Глори в свое время это была, это была реверс, реверсивная Wonder Woman. Вот она отталкивалась от Wonder Woman и полностью переворачивала вообще все. Вот, физиологию и характер персонажа там и прочее, это прям обратная сторона вам. И я бы не сказал, что она в этом плане была вот стереотипной, нетипичной. То есть она достаточно уникальна. Ну, я не скажу, что я прям кучу фэнтези читал или еще что-то. И у меня нету прям такого большого бэклога, с которого
0: нет. Мы сейчас сравнить. говорим про комиксные стереотипы, как раз. Ну про... вот Глори в, в комиксном плане
1: она достаточно нетипичный персонаж. Это не Шейхалк и Серка тоже не Шейхалк. Она похожа на Глори. Вот я говорю в плане характера, в плане контраста это вот со вспышками гнева и какой она на самом деле там чуткий, искренний такой внимательный, тонкий человек вот с точки зрения мира ощущения, и у которой есть вот, вот эти <м> вспышки <м> гнева, к которым у нее тоже особенное отношение. У нее же необычное отношение к этим вспышкам гнева. Это тоже является важной частью этого конца. Я к тому, что я, не, не, наверное, не совсем согласен, что она прям в, в тех решениях, которые Спурьер принимает, нетривиальных решениях, он стереотип. Они тоже достаточно нетривиальны. Нетривиальные, нетривиальные решения.
0: Если, если я правильно помню, там же с Глорией такая сложная история. В э смысле, э э с Глорией. С Глорией и с Глорией. Ты, конечно, и... говоришь про Киттинжа, но же базируется не S только на Лайфилдовской Глории, да? как бы Там же есть те, значит, тень Алана Мура, которая всегда за ним стоит. Насколько
1: я помню, я, конечно, не читал то, что было до Киттинжа, но никакого опирания на Мура даже на Лайфилда у Китчинджа нет. То есть всю драматургию персонажа, все как бы, что лежит в основе ее и которая движет ее, то, что пустило ее жизнь под откос, это все придумано Китчинджем самим. И вот, вот эта драма персонажа у Глори, она более персональная, но от того она более интересная, чем драма, которая случилась с Серкой. Потому что драма Серки, она такая глобальная. Она вроде как и про нее, и про весь мир. А драма Глории она только про нее. Поэтому она, как всегда, интереснее. Ну там, знаешь, типа смерть миллионов статистика, смерть.
0: Ну миллиона. да, конечно. Потому что м, в силу, может быть, отчасти даже законов жанра, Глори привязана к, ну, Глори воспринимается как метафора реальности, а Серка существует в фантазийном мире, и, ну, там, да, там, в нее есть в ее фантазийном мире проблемы, и они как бы довольно слабо транспонируются То на нас. точно так же, как, ну, знаешь. Вот как бы мне не хотелось во всех комиксах Искать подтексты значит, И доходить до самопародии В поисках метанарративов да, Спурер все-таки делает сюжетные истории Взаимоотношения Хьюма значит, и Серки Это не метафора каких-то сложных черт характера, психического, значит, психических расстройств, да, там, стрессов, травм чего-то еще нет. Это просто фантазийная история э, с определенными чертами персонажей.
1: Нет, ну тут есть очевидные темы, типа там, принятие себя, которая
0: да, во да, по второй ну...
1: половине, она тебе так долбится пару-тройку раз. И... Но, но в целом, да, это
0: про... Просто... Ну смотри, легко себе вообразить, да, что ты тот же самый комикс... Э вернее по крайней мере те же самые отношения Хьюма и серки ты увидишь как отношения э, ну, отношения двух партнеров у одного из которых есть там знаешь, проблемы с скажем ну там биполярное расстройство или какие-то другие проблемы с эмоциональным фоном да? и автор да, будет тебя долбить что это вот все метафора вот этого э, и мы сейчас будем делать ценные выводы для жизни э, о том как это работает Спуриер этого не делает. Ну, в смысле, Spurier заинтерес... Spurier, как никто, наверное, сейчас, заинтересован просто в хорошей фабуле. Это, опять-таки, я думаю, значит, школа 2000 AD, да, потому что э, вот твои 8 страниц, тебе, значит, тебе нужно сделать максимально интересный, максимально интересный сюжет. Если поверх этого есть какой-то подтекст, ну, например, в суде, драйзе», хорошо. Если нет, неважно, меряется калорийностью. И вот эту штуку с пурия рассвоил, конечно, очень хорошо.
1: Ну, и еще моя любимая шутка: я просто смотрю по записи. <laughs> это аллергическая реакция на слово квест. <laughs> да, да, да. <laughs> да. Это, прям, это прям шикарный раннинг джок. Особенно, когда ты понимаешь, даже еще до того момента, как он просто с такой э, гримацией его произносит, ты понимаешь, что, в общем-то, он самый первый из страниц этого комикса находится в банальном квесте. Но он как угодно отрицает, но это просто параллелится с э, той самой темой принятия самого себя. да. То есть он отрицает многие вещи в себе, он отрицает многие вещи в ней, и он отрицает, что он находится в твесте. Но просто со, со с, случай с квестом это очень смешно отыгрывается каждый раз. Прям, типа, нет, только нет, только... Господи, я не могу поверить, что ты произнесла это вслух. Это просто шикарно. Ну, что, ну тут, да? кстати, тут, кстати, а. да, я хотел сказать, тут, да, кстати, да. есть вот, не только в квесте да, такое условное глумление над ä, законами жанра. Там в финале есть очень классный твист про, по поводу того, что было потом. Типа после финального разрешения конфликта, что было потом. И там же опять есть эта врезка по поводу того, что стало с миром, как он развился и прочее. Ну, и потом там через страницу нам показывают, что на самом деле. Ну, я не хочу опять спойлерить, но просто очень кл классная шутка была. Она как раз такой милый кивок в сторону остальных фэнтези, в которых вот обязательно должно быть, а потом там мир пришел к балансу, все стало
0: хорошо. Ну, знаешь, мне кажется, что современная фэнтези, как и современная супергероика, Uh, уже не может не деконструировать свои элементы, потому что иначе она звучит самопародийно. Uh, вот это бесконечное uh, в случае с кодой отрицание того, в каких жанровых условиях находится главный герой, и как деконструкция на уровне сюжета, вот в конце все стало хорошо, нет, не стало, так и в процессе, это квест, нет, не квест. Это уже почти необходимая часть жанра, uh, переехтого значит, игрой престолов, uh, пережеванного тем, как, как мы даже если мы не прочитали 150 романов о спасении мира, как нас все равно тошнит от романов о фантазийном спасении мира. Это такая часть правил игры. В ней главное, как скажут герои нашего следующего, кстати, комикса: да, главное не задеконструироваться в усмерть, а остаться человеком. О, мой гад. Нет, ну, правда же, well, выходит, нет, что, я, общем... согласен. я согласен.
1: Я согласен. Я просто вспомнил, что нам надо будет обсуждать этот комикс. И это просто была моя реакция. Да, мы к нам сейчас, кстати, к нему и переходить. Ну, ну давай. Ну я с удовольствием, э, ты его представишь, я с удовольствием расскажу о своем отношении к комиксам такого
0: типа. Это как опять-таки, это могла быть моя заявка, но другие успели раньше. Чья-то заявка должна быть всем очевидным методом исключения. Мы переходим к серии Питер Кэннон Зандерболт от Кирона Гиллина и Каспара Винга Как его правильно Динкарда.
1: сказать? Я Просто Вингарда, Вингарда
0: да? Вот, этот, вот эти все лишние буквы не нужны.
1: Ну нет, ну, наверняка он произносится как-то особенно, но мы никогда не были за чистоту. И да. поэтому, если вы хотите узнать, послушайте mm -hmm. на YouTube или еще где-нибудь, но мы его будем называть Каспа.
0: Прежде чем ты расскажешь, как ты относишься к комикс к этим комиксам, и к каким, я хочу поделиться. Следуй, значит, следующая история. В процессе ресерча я наткнулся на обширное интервью Гиллена, вышедшее перед первым номером, где он сидит с, значит, с честным таким комикс-репортером, хорошо секущим в супергероике, и врет ему два часа, потому что репортер его спрашивает, а как вы собираетесь взаимодействовать с предыдущими эпохами, значит, ну, истории Питера Кеннона и предыдущими комиксами. И Гиллин ему в ответ рассказывает, что это там всегда переначивать персонажа, это большая ответственность. И вот он работает значит, над тем, чтобы в комиксе были индивидуальные особенности комиксов Питера Кеннона, Они а не просто значит, используют его как комикс про Зимандиаса, несмотря на то, что все э, читатели комиксов знают про Питера Кеннона только то, что он значит, первоисточник Зимандиаса. И дальше, значит, его спрашивают: а зачем вы вообще взяли за эту серию? И Гиллин старательно рассказывает, что он давно уже не писал чистый супергерой, с тех пор как ушел из Марвела и как-то соскучился по тому, чтобы написать нормальный супергеройский комикс. И тут ему выпала такая возможность: значит, Динамит его пригласил на лицензию. И Гиллин, значит, много думал о том как написать нормальный супергеройский комикс про наплодение инопланетян, и вот, значит, к каким выводом он приходил, и вот что он собирается сделать с суппортинг-кастом серии. И вот такой, значит, и вот такой фигни они разворачивают на два часа интервью или там много страниц текста, понимаешь? И ты вот, <связывая> прочитав уже к этому моменту пятиномерную серию, ты читаешь и вообще не понимаешь, из какой параллельной реальности это интервью пришло. Гилен Мастер, конечно... Ну, верно, вер вер как мастер, или он любитель обманывать читателя, но до такой степени, как, по-моему, он не доходил раньше. Слушай, ну ты
1: меня на самом деле сейчас удивил, потому что я ни в жизнь не знал, что Питер Кэнон является первоосновой для Азимандиса. Я вообще с чарлополскими героями особо не знакомый, кроме Квешен Роршах, не знаю никого. Ну, то есть, наверное, я их читал. Не, ну что, ты, конечно,
0: знаешь, что «Синий жук» — про это прототип. А, «Блю
1: Битл», да. Да, конечно. Да. И все. Вот, поэтому то, что Питер Кеннон и был, то, что я знал то, что Питер Кеннон это Черлтоновский герой, что он был прям основой, и это бы мне сразу, это бы мне сразу, скажем так, открыло глаза, потому что я начал читать этот комикс вполне наивно с... Э, 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 с ожиданиями, что, ну, возможно, он действительно переначивает
0: какого-то классического героя. Подожди, то есть ты садился читать этот комикс? как Да. Как Динамит выпустил серию про супергероев, а мы зачем-то сказали тебе, что тебе ее нужно прочитать?
1: Нет, ну не зачем-то. Как какой-нибудь магнус робот-файтер. Нет, вы сказали, потому что это Питер Кирен Ну, то есть для меня это достаточно. Кирен Гиллен – это тот сценарист, который, в принципе, может меня привлечь... Ну не читать, наверное, дай-дайна майтовскую серию, но здесь у него Каспар Вингард, он мне нравится еще со времен Лимба, поэтому в общем оба участника процесса мне интересны. Серия на пять номеров, класс. Я уверен, что это будет вообще не дайна майтов. То, что это оказывается долбаным диалогом с Вочманами, для меня это было шоком, и я просто возненавидел этот комикс реально после первого выпуска. То есть, ну когда ты понимаешь вообще, что тебе, что тебя ждет. Uh, ну, давайте все-таки монолог. Я, скажем так, я спокойно отношусь к Ватчу. У меня нет нему, у меня нет вот этого восхваления, никакого uh, алтаря у меня дома не стоит. Я отношусь к нему как uh, к произведениям искусства из uh, там, большинства галерей. Красиво, велико в истории, но дома не повешу. Вот Комиксов про Вотчимнов у меня дома нет, при том, что у меня там, я не знаю, несколько сотен книжек стоит на полк, но Вотчимнов там нет. И я спокойно бы относился, если бы с ними не носились как с золотой курицей, потому что ну, это просто невозможно. И дело даже не в том, как относятся там, к Муру, как относятся к самому комиксу. Здесь я, в общем, разделяю мнение, не знаю, большинства, меньшинства. Я согласен, что все эти before-watchmen, думсды, клоки не должны существовать. И, в общем, тут полностью на стороне. Но меня раздражает, что половина людей хочет сделать э, wonabi-watchmen, то есть сделать своих watchmen, вычминизировать свой жанр. Или еще что-то. А еще половина хочет вступить с ним в дискуссию. Но обычно все-таки вторая половина более талантливая, потому что сделать первое э, это как бы несложно, потому что обычно не совсем правильно понимается произведение. И, в общем, как бы такое делается поверхностная работа. А второе, обычно, это уже такие мастеровитые авторы, типа Моррисон с его же Пах с Американой, или вот Гиллина. Но. Но для меня нету более отталкивающего проекта или вот концепта, чем это наши вочманы или это наш ответ Watchmen». Просто хуже этого ничего для меня не существует. Реально это зиру интерес сразу для меня. Вот мне говорят, эта серия на самом деле такие-то вочманы. Все, спасибо. Давайте следующую. Поэтому то, что она оказалась Гиллиновским ответом Watchmen для меня было, конечно, неприятным. Потому что, понимаешь, вот Гиллен созрел, да, он созрел до того момента, когда он может вести диалог с такими монументальными авторами. Он сделал первый заход, может быть, я что-то упустил, может быть, что-то было раньше, но первый заход он сделал в комиксе «А-3». На имидже, который был ответом на 300 Миллера, где, в общем, он рассказывал уже о спартанцах и об оборотной стороне спартанцев. В общем, что они такие уж они были и замечательные, и без бельма в глазу. Вот. Но он и заявлял, собственно, что меня бесит комикс «300», меня бесит его однополярность. Вот я вам сейчас расскажу с другой стороны, но тоже про спартанцев. И он будет называться «Три». И, в общем, он вступает в такой-то диалог с Миллером. То Питер Кеннон Тандерболк, то он, в общем-то, ни в каких анонсах я нигде не видел, что он скажет о том, что давно хотел сказать, что вы все неправильно относитесь к творчеству Алана Мура и к наследию Вотчманов, и что вы, в общем-то, зря ставите крест на всем и всем. Я вам сейчас расскажу, как и почему. И вот я это сделаю в комиксе Питера Кенна Тондербол. Поэтому для меня это было неприятным сюрпризом.
0: Я бы вот ждал, что ты от неприятного сюрприза еще куда-то свернешь, потому что у меня Я не сверну, я, я хотел бы... В смысле... я, я хотел бы сейчас, я давай... А, я я перебиваю просто свой не хотел...
1: Нет, ты не перебиваешь монолог, я просто хотел в конце свернуть и сказать, что комикс оказался намного лучше, чем я подумал после первого выпуска но подумал, что я сейчас все свои мысли и сразу и Поэтому Остановился на неприятных ощущениях после первого.
0: Да, тут же есть, вот, э, видимо, я сейчас у тебя часть мысли ухвачу, потому что я тоже сначала очень огорчился, что это будет э, чистое формальное упражнение Гиллина про его любовь к Вочманам. Есть, я не знаю, ты сталкивался, есть же очень известная лекция Кирана Гиллина про, про хранителей 2014 -го года в каком-то книжном магазине. Нет, не видел uh, uh, Она причем, судя по всему, не случайная В том смысле, что uh, на Куле cool Гиллен сделал примечание к uh, Питеру Кеннону Он обычно в своем блоге в Тумблере uh, Пишет uh, после вы... через какое-то время После выхода каждого выпуска uh, своих комиксов Больших Он пишет uh, подробные к ним примечания Про внутреннюю рамку. Ну, мы это
1: обсуждали про Дай, когда было Что он пишет аннотации да, он, он сам к себе привыкли.
0: пишет аннотации... Да, и показательно, что он пишет аннотации к Вигдиву и к Даю, но не пишет их к Уберу, например. Мы сразу понимаем, какое место в его жизни занимает серия Убер. Так вот, а, аннотации к Питеру Кеннону он написал для Блидин Кул. Cool. Я так понимаю, mm -hmm. что... «Бледень же принадлежит, по-моему, собственно, «Динамиту», если я не ошибаюсь. Нет, «Бледень Кул» принадлежит «Аватару», но
1: тут другое. Просто сам Гиллин и Рид Джонсон, по-моему, кореша.
0: Ну, они там во все... Британские песочницы, это все, в общем, кореша? Ну,
1: они там постоянно, он там фотки выкладывает, как он сидит в баре и пьет пиво с Гиллином. Ну, периодически, по-моему, у него прям буквально такие... Вот мы тут с Гиллином, и он мне что-то там рассказал. Вот буквально.
0: Так вот, значит, аннотации к Питеру Куэнону появились на «Близзенкуле». Из-за того, что это совсем другая аудитория, и выходили они прямо после выхода выпусков для того, чтобы, видимо, усилить промоушен и удлинить продажи, они гораздо менее информативные. В смысле, по большом, в большинстве своем это шуточки или размышления на полях о, значит, судьбе вочманов. А еще, он, а еще он каждые два абзаца обязательно хвалит своих авторов там, мол, примечание к третьей странице – это там размышление про хранителя, примечание к четвертой странице – вот как здесь фантастически круто Мэри покрасила вот этот кадр, а смотрите, смотрите, какие здесь интересные решения в этих в пузырях. <эр> да, так вот, и практически каждому выпуску этих своих аннотаций он обязательно добавлял ссылку на ту самую лекцию 2014 года про приемы, на которых написан Watchmen. Надо еще сказать, что компашка-то у них к комиксу подобралась необычная. Леттерер, как его там зовут, Хасан... Я помню, что Хасан, потому что к нему все время обращаются, а фамилия его я не помню. Словом, у этого чувака есть собственный подкаст про вотчменов, где он и другой, другой известный британский аннотатов всего и вся, Киран Шех, разбирают хранителей постранично. То есть, каждый выпуск подходит нам раз в неделю, минут на 20-30. Это разбор одной страницы в хранителях, что в ней делается, какие возникают в связи с этим аннотации. О май гад. Это, это что-то, что не слушаю даже я. Понимаешь? это О май гад. Это, вероятно, худшее, что ты мог бы слушать в жизни вообще, да. Я не исключаю, что даже сам Мур одну страницу писал быстрее, чем они ее обсуждают. Да, но у Мура многие же вещи наверняка происходят на интуитивном уровне. То есть кучу вещей, которые Мур делает просто чтобы сделать, потом можно успешно аннотировать. Я, например, знаешь... Не, ну я имею в виду, знаешь, отсылаю вот к этому знаменитому, знаменитой первой странице
1: из Киллинг Джоук, где просто там ужас с дождем, но при этом расписано на лист А4, потому что он хочет передать Болунду настроение вообще комикса.
0: Я скорее про знаешь про вот какие-то потерны, которые Мур использует внутри комикса, ну знаешь типа знаешь вот есть вещи, которые про Вочмана все всегда повторяют, ну мол симметричный симметричный выпуск, параллелизм какой-то такой с этой сцены сто, еще какие-то штуки, а есть же еще очень много элементов внутри, на которые мы не всегда обращаем внимание. Вот, скажем, Гиллин говорит, что он сам давно этого не замечал, а когда заметил, типа, а с тех пор, как заметил, не может про это забыть. Все говорят, что Вочманы это сетка 3 на 3, но ведь Вочманы начинаются с нарушения этой сетки, потому что страница, которую я не могу иначе с тех пор, как вышел русский перевод, называть как страница с надписью «К полуночи вся агентура». Ты понимаешь, о какой я говорю, да? Да. А вот там ведь внизу не три, а четыре кадра. Рошах, который входит в, в квартиру, ну, который спускается с балкона и входит в квартиру комендианта, изображено в четыре кадра, а не в три. И как бы такого рода мелких решений, очевидно, Мур и Гиббонс приняли очень много. И каждый раз, когда ты перечитываешь, ты натыкаешься на какие-то новые, которые не замечал. А, да, куда это меня унесло? А, так вот. И унесло меня, значит, вот почему. Если бы этот комикс оказался полемикой с Аланом Муром, или рассказом о том, как надо правильно Родину, в смысле, вочменов любить, или деконструкцией деконструкции, как ей часто занимается Моррисон, в которой нам говорят, нет, ну, понятно, что Хранители устроены так-то и так-то, и сломали комиксы так-то и так-то, а давайте теперь к чему-то вернемся. Вдруг оказывается, что Питер Кеннон «Тандерболт» это вообще, типа, это историческая лекция про совсем другие комиксы, которая адресована вообще не Муру, не читателям Watchmen, а адресована людям, которые считают, что поняли через Watchmen, значит, почем фунт лиха и теперь будут деконструировать значит, направо и налево. Так вот, значит, типа, Мудрый Киран Гиллен сейчас придет и расскажет вам, что вы на самом деле вотчменов не поняли, потому что не, не те книжки в детстве читали. И на самом деле смотреть надо в другую сторону и понимать надо совсем другое. Вот это было для меня неожиданностью.
1: Подожди, я, может быть, я не так понял этот комикс, но, по-моему, он все-таки про то, как Киран Гиллен тебе рассказывает, что вы неправильно поняли последствия комиксов вотчменов и наследия. Что, в общем, комиксы-то не сломались, и надо просто их эволюционировать, нужно их развивать, продолжать. то На том, что сделал Мур, жизнь не закончилась. Он не поставил точку.
0: Да, это правда. Но если выжимать всю серию Питер Кэннон «Зандерболт» в одной эссе на страничку А4, это эссе звучит примерно так. Конечно, после Watchmen все научились делать комиксы по-другому. Уоррен Эллис открыл для себя значит, кинематографич... ну, придумал кинематографичность, декомпресс и комиксы большого масштаба, в частности, Ауторити. Да? А, Марк Миллер осознал, что нужно делать комикс... что супергероев можно делать мрачными и жестокими, и начал значит, лить кровищу ведрами. А, и получились там ультимейтс. А, Грант Моррисон понял, что комиксы можно делать сложным эзотерическим смешением поп-культурных отсылок. Получились там в том числе Invisibles, да? И каждый из них изображает определенный, определенный способ британских комиксистов переломать, ну, в смысле, научиться у Очманов и переломать американскую комикс-традицию таким-то способом. Но... Жастом вкусненько выхватывает четвертую книжку, значит, э, Гилен. Помимо всех этих людей, фамилии которых вы знаете, существуют, комиксы Эдди Кэмпбелла, которые, вочм, которые Алану Муру хорошо известны, из которых Вочмены растут, из которых, судя по всему, Алан Мур взял э, идею написать огромную работу Найнгридом, потому что Эдди Кэмпбелловские комиксы про Алика написаны Найнгридом. Значит,
1: Погоди, Алик был после вочмина? Нет. Разве нет? Алик 90-х.
0: Не-не-не, подожди, Давай. Вот, значит, э, сейчас. Да? может быть, я ссылаюсь зря на Алика. И надо я сказать... просто подумал, что, возможно, ты
1: ссылаешься на ранние работы какие-то Эдди Кэмпбелла, потому что, когда вот нам показывают вот этот черно-белый новый сеттинг, я все начал ломать голову, что это и как это, но потом понял, что ну, все-таки это прям Эдди кэмболовский рисунок. И, конечно же, это не может быть отсылка к From Hell, э, из-за того, что это их совместная работа, это отсылка к его... К, личным работам, но и Алик, и Бахус, они, по-моему, вышли после Watchmen.
0: Да, справедливо. Алик вышел после. Ну,
1: Бахус тем более, он вышел еще позже Алик.
0: Нет, наоборот, Бахус вышел раньше. А, ну, а... они, по-моему, оба вышли. Бахус это 90-е, Алик это 2000-е. А, а, ну, а, ну вот, тем более. Но, Ха. или может быть, они <с> А, нет, слушай, все на самом деле хитрее. Мы с тобой считаем не по тем изданиям. Значит, mm. а... Алик, которого мы с тобой сейчас подсчитываем, это Алик, которого издали «Эклипс комиксы». И вот «Эклипс комиксы» его начали издавать в 2000-е. А первые, значит, первые сборники Алика вышли в 84-м и 85 пятом году. Первые две коллекции. А сами okay. комиксы еще раньше. Окей. Okay. Вот. И, значит... Да, все правильно. Происходит следующее взаимоопыление. Значит, сначала... Эдди Кэмпбелл делает свои автобиографические комиксы в 80-е годы, в которых, кстати, есть Алан Мур как персонаж, если я сейчас правильно помню. Потом выходят хранители, оформленные в том же виде, потом Эдди Кэмпбелл вдохновляется работами Мура и начинает в начале 90-х в тундре что-то такое издавать, потом тундра закрывается, про что есть, соответственно, прекрасная шутка в, значит, в четвертом выпуске. Ну, про значит про то, что в 80-е комиксы в Британии продавать можно, было можно, а в 90-е, значит, одна замерзшая тундра.
1: Да-да-да, я понял. Молочу просто, потому что я слышу твой диалог. Моя любимая шутка оттуда — это про Форте. Есть в Форте, есть Форте.
0: Да. Вот. И, ну, как бы, говорим Кэмпбелл и тундра, думаем From Hell и его закрытие, да, вот это вот все. Так вот, и, значит... Гиллин выхватывает жестом фокусника четвертую книжку говорит, на самом деле все это завязано на Эдди Кэмпбелла и его на ингридовые э, автобиографические комиксы вы этого, вы это знали не знали теперь заткнулись слушаем меня да? и его аргумент строится на том что в хранителях присутствует британская комикс культура и автобиографическая комикс культура в том числе в том смысле что в хранителях присутствует душа а все кто начал делать мрачные деконструкцион деконструкционные комиксы после хранителей, эту душу упустили. И если даже... Э, а, и не если, а великие британские деконструкторы постмуровской эпохи, типа Миллера, Миллигана и... Ой, Господи, Миллера, Миллера, Моррисона и... Э, э, этого э, Элиса, ну, на которых, собственно, ссылаются первые три выпуска комикса, они как раз наследуют британской комикс-культуре, и почему у них получается деконструировать, а у тебя юзернейм не получается, хотя ты в который раз затеваешь написать своих Watchmen, потому что они так как раз с Эдди Кэмпбеллом знакомы, большинство из перечисленных даже лично, а ты нет, и ты не понимаешь, на какой базе эти комиксы строятся. Так же, как мы, когда обсуждаем с Пурьером, мы ну, легко подумать что Спурьер умеет что-то, чего не умеет никто на свете, потому что у него такие страшно плотные и хорошо э, построенные по динамике комиксы. Или я помню, как я, когда первый раз читал э, Притчера, у меня был просто страшный комик -комик комплекс неполноценности, как у рассказчика, когда я понимал, что в каждом выпуске очень много информации, и при этом каждый выпуск заканчивается блестящим твистом, ну, клиффхенгером, который заставляет открывать следующий, и я просто не понимаю, как можно научиться это делать. Наверное, надо родиться Гартом Энисом. А потом я понял, что все эти люди просто... Ну, там, хорошо набивали просто руку... Просто знают Эдди Кэмпбелла, да? Нет, просто знают Мэтта Вагнера. В смысле, что все эти руки, люди прошли страшную школу 2000 AD, выпуская комиксы раз в неделю, да, и научились там делать с закрытыми глазами то, что мне нужно, что я, если буду делать, значит, дома в черновиках, буду делать годами. И здесь та же самая история, да? Все вот эти люди просто пьют с Эдди Кэмпбеллом, поэтому у них в комиксах есть душа, а у вас никакой души нет, поэтому вы построили грандиозный механизм, и, кстати, давайте поговорим о том, что Питер Кеннан Зендерболт выходит как раз параллельно с тем, как наконец начинают срываться покровы в последних номерах Doomsday и Клока. И становится, в общем, понятно, что. Эм... Ну, скажем дипломатично, становится понятно, что физическая дистанция до паба, в котором сидит Эдди Кэмпбелл, позволяет Кирону Гиллину писать, коми... писать деконструкционные комиксы с большей э, выраженной, значит, в Пинтигину со душой, чем у некоторых его американских коллег, которым далеко ехать до Эдди Кэмбелла. Ну, серьезно, ты десятый выпуск читал, Думты Клока? Это же просто бесчеловек. Я, я,
1: я первый... А, ты вообще не
0: читаешь Думты Клока, а, и правильно делаешь, я да? Нет, буду...
1: не, я в свое отношение уже сказал, я и before watchman. Не, ну, Before Watchmen, я понимаю, это... Же... Я не знаю, некоторые люди как-то вот дистанцируются. Before Watchmen это постыдно, а Doomsday Clock, ну... и такое
0: отношение. Ну, как сказать, знаешь? Люди, люди идут на любые сделки совестью, если им что-то нравится. Ведь я же ведь тоже, ведь... Ты, ведь вот, ты же Before Watchmen уже не читал совсем, правда? Потому что ты принципиальный. А я же в итоге один его том читал, потому что как же можно не прочитать целый том Дарвина Кука? Конечно. Да,
1: не соблазнил даже он. Как бы я не любил Дарвина Кука...
0: Нет. Так вот, э, и значит, э, все это выходит к тому, что, Гиль... оказывается, что комикс Гиллена не про наши отношения с вочменами, и не про его отношения к Калуну Муру, и не про то, хороша деконструкция или нет, а про то, что когда, когда вы пишете деконструкционные комиксы и увлекаетесь формальными упражнениями, надо не забывать о душе. Как-то так. И этого тезиса в первых выпусках не ждешь, и он оказывается лучше, чем можно было бы ожидать. Ну, в смысле, я подозревал, что... Ну, мне казалось от первых выпусков, что Гиллен просто на динамитовские деньги занимается, там, жонглированием бензопилами и демонстрирует, что умеет, а комикс будет совершенно, ну, деконструкция ради деконструкции, да, как... Ну, короче, декон... беззубым и пустым. Не то чтобы беззубым и пустым, тривиальным. Ну, вот... Uh, помнишь Eternity Girl, да? Или как это? Не, ну, uh, да?
1: три... Но в данном случае, как бы когда мы говорим про интересного автора, что у него получился тривиальный комикс, вполне можно сказать, что у него получился беззубый комик.
0: Да, так вот, помнишь Eternity Girl, да? Шесть выпусков, 6 да. uh, выпусков бесшабашной деконструкции, все поля, которые заканчиваются офигенно новой и мудрой мыслью о том, что, значит, мы сами определяем свою судьбу, и надо жить, как получается. Вот я ждал примерно чего-то того же, потому что Гилен умеет халтурить прям от всей души, да, когда его нанимают делать какие-то странные комиксы, он, ну, как в том же Убере, например, да, или как в его поздних Марвелских работах. Вернее, не поздних, а второстепенных. То есть не в Янг-Авенджерах, а в каком-нибудь, значит, Железном Человеке. Гилен просто гонит, значит, увлекающие его вещи и делает вид, что все это, это лучшая работа в его жизни. Бэкметтери к любому выпуску Убера – это чудовищное просто чтение, потому что тебе Керон Гиллен рассказывает, что всю жизнь хотел делать комиксы про отрывание рук фашистам. Прям вот спал и видел. И это прям самое важное, что он сделает и хочет войти с этим в историю. И это написано. И реально, после это каждого... написано в каждом. И более того, после каждого выпуска написано, какой великолепный художник Каанан Вайт, как ему повезло значит, как Гирну повезло с ним работать и как он не хочет с ним расставаться до конца жизни.
1: Вот Видишь, человек... а, а ты удивляешься тому, что он два часа э, вешал лапшу на уши журналисту по поводу того, о
0: чем будет Питер Кеннон Да, ну ты, ну, ты понимаешь, после, после, после того, как ты читаешь Питер Кеннон Тандерболт, ты м, не ждешь, что вот встретишь такую подлянку, да? А, так вот, Питер Кеннон Тандерболт оказался лучше, чем от него можно было ожидать, и даже интереснее, чем а, я рассчитывал, может быть. А как изменилось твое отношение от первого выпуска к последнему? Ну, потому что первый — это понятно. Авторите во все поля.
1: Uh... Uh... <moil noise> <Fed Infinite> это нормально у меня. Просто мне понравилось, и самое главное, что этот комикс не рассказал соплом. Потому что я прямо ждал, вот, что сейчас меня посадят за парту и расскажут, как надо было понимать и что нужно было понимать. В конечном итоге мне как бы-то рассказали, но рассказали это все так через шутеечки, через такое несерьезненькое и с достаточно клевыми мета-решениями, ну, визуальными. Это прям уж насколько мета-комикс можно сделать, тут прям вообще тебе и улетают через Six Grid, и Six -Grid этот разрезает на часть. Ну, очень клево, очень классно. То есть, ну, Тут как бы даже никто ничего не скрывает про то, как, типа, I transcended your а про то, как на тебя смотрят постоянно и, в общем, ломают четвертую стену, да ее просто здесь нет. И мне, в просто... выпуске... мне
0: понравилось, что... Питер, не... В первом выпуске Питер Кеннон говорит, сейчас будет очень много формалистов, некоторых мы можем по дороге потерять. Да, 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 вот Это в этом прекрасно. плане мне
1: понравилось. То есть, э,
0: насколько здесь все
1: легко и так непринужденно было рассказано. Мне понравилось действительно как упражнение, что в каждый выпуск он вот решает какую-то определенную задачу и на кого-то определенного ссылает. Я, признаться, четвертый выпуск «Так, как ты декодировать» не декодировал. Я пришел к тому, что мы говорим про Эдди Кэмпбелла, но будучи на 100% уверенным, что все важнейшие работы Эдди Кэмпбелла были после «Вотчменов», Обратную, вот опыление, о котором ты говоришь, не считал. Поэтому то, что ты сейчас говоришь, оно улучшает. Я не скажу, что у меня плохое отношение к этому кое что оно намного лучше, чем после первого выпуска. Но оно улучшает мое отношение к этому кому. Вот. Но мне вообще, в принципе, нравится, как пишет Гилен. То есть, если Гилен не начинает сильно заморачиваться, а старает, начинает играть в какую-то интересную словесную гимнастику, у него это очень хорошо получает. И поэтому мне всегда приятно и легко его читать, даже если это не самое приятное и интересное.
0: Вот, поэтому... Даже если это развернутые цитаты из Вочманов, в которых поменяли всего пару слов.
1: Да, да, именно. Ну и, конечно, Каспар Вингард. Классный художник. Вообще. И именно в сочетании с колористкой Мэри Сафро. Вот. Я не уверен на 100%, что они идеально подходят этому комиксу, но у меня нет обратного доказательства. То есть у меня есть какое-то интуитивное ощущение, что, возможно, сработал лучше. Но у меня нет ощущения, что вот здесь я вижу, что они сработали не так, как хотелось бы, и это доказательство Нет, доказательства моего тезиса у меня нету, но есть какое-то общее ощущение, что, возможно, какая-то другая автор команда художников сработала здесь лучше. Но именно лучше в плане реализации а, Гилленовских. В плане рисунка и что делает здесь Каспар Вингард. Мне вообще, он очень нравится. И я с удовольствием слежу за его
0: творчеством. Мне кажется, что для этого комикса Вингард очень а, реконструкционистский. А, в том смысле, что у него очень супергеройский и э, не, не чтобы сказать, упрощенный, а как это сказать? Э, потерял нужное слово. Очень. Скажем, иначе, Паскаль, значит, э, Господи, не Паскаль, как живо. Mm. Каспар Вингард в этом комиксе рисует в довольно традиционной супергеройской, не деконструкционной технике, то есть, можно вырвать некоторые страницы этого комикса и показать его людям, сказать, что это просто супергеройский комикс, вроде там, знаешь, значит, Мурдермена или какого-нибудь, я не знаю, там, новых героев DC. И тебе поверят. Он похож на... В том числе в дизайне персонажей, например, он похож на многие современные второстепенные супергеройские комиксы. И может быть, если бы на месте этой техники была какая-то больше ассоциирующаяся у нас с комиксами 20-х, собственно, с авторити-ультимейтами, э, да? больше претендующая на повышенную серьезность и резкость э, рисунка, наверное, поинт Гиллена подчеркивался бы еще сильнее. Еще ярче была бы дистанция между... Э, грим супергеройкой в которой живут главные герои, миром Эдди Кэмпбелла и значит, строгим Нэнгридом, в который они погружаются. Представляешь, как это выглядит?
1: Слушай, ну, мне кажется, что Каспар Вингард, ну, не просто так. Здесь он, я не скажу, что он прям птенец, но вообще может быть и птенец. Уже Макелви. То есть он стилистически похож на Макелви. То, как он рисует, его отношение к бэкграунду, его отношение к дизайнам. Мне кажется, они да, очень Но Маккелви был, они... бы та... был бы также неуместен в этом комиксе. Да, да, абсолютно, абсолютно. Я к тому, что я не считаю Паска... этого э, Вингарда, прям как ты сказал, вот, супергеройским художником, потому что Маккелви таким не является. Он но при этом Вингард, он действительно наследует тому, что Макелви делал в Young Avenger. И с точки зрения дизайнов, и с точки зрения сторителлинга. И я просто к тому, что он не супергеройский художник. А, по крайней мере, он не стал, скажем так, массовым супер. То есть, нет много похожих супергеройских художников, которые сейчас которые рисуют комиксы двойки. А,
0: да, но это же не потому, что их нет в индустрии. Это же потому, что домашний стиль двойки сейчас поменялся и опять в сторону... Это
1: потому что они... Потому что супергеройские комиксы не так не выглядят. То есть, э... но это все равно авторский подход к супергеройским комиксам. Я считаю, что Вингард достаточно интересный художник для того, чтобы его стиль можно было бы называть, ну, не хаос стайлом, но таким распространенным. У меня только этот тезис покоротил.
0: Не, ну вот помнишь, мы как обсуждали, например, комикс Эдисон Рекс, да? Эдисон Рекс ведь очень сходным образом нарисован. Не в смысле технически он точно такой же, а в смысле устремления и задачи, кто его там рисовал, Кулвер, по-моему. Да. Вот эстетика, которую Кулвер хочет передать в Эдисон Рексе, это похожая очень эстетика на то, что хочет передать здесь Венгар. И, и оба они мне, соответственно, напоминают...
1: Мердермена, э я понял. Вот
0: ну, ли, да. Вот ли. Нет, потому не, ну, что... так
1: на самом деле такой цепочкой можно до кого угодно дойти. А тот ли можно до Иманина и вот здравствуй уже <свят> а от Иманина к всему современному маус... Marvelовскому хаус-стайлу. Я понимаю. Но ну и что-то кажется...
0: же в этом есть, да? И так вот эти цепочки они же существуют в реальности. Это мы их сейчас не выдумали.
1: Ну, ну понятно. Ну так можно и от условного квайтли довести такую цепочку. Она просто будет длиннее.
0: Ну квайтли мне, как известно, все всегда напоминают. Если я такую линию а. вижу, я сразу вспоминаю Квайтли. Тут с обсуждением Питера Кеннона такая проблема, что есть опасность свалиться просто в анализ того, что происходит в комиксе. Да, согласен. При том, что все, что в нем происходит, происходит довольно на поверхности. Ну, как бы, если вы считали хранителей, то... Никаких, никаких, никакие элементы этого комикса не будут для вас слишком сложными. Ну, кроме, может быть, если вы вообще не встречали а. Ди на своем пути, вы, может, не, там, не поймете, о ком речь. И я, впрочем, тоже не сразу понял, но благо там Google всегда под рукой. Это не, не, не скажем, поздний Моррисон и не всякие комиксы с интересным метаподтекстом, в котором надо, чтобы, значит, кто-то садился, и рассказывал вам: Смотрите, на самом деле мультиверсити означает то-то и то-то. Нет, Питер Кеннон при всей его. При том, что он кислотой растворяет четвертую стену и, значит, отправляется в путешествие на сикс плоту через эту стену, это все очень прозрачные тезисы о том, как это проходит в комиксах деконструкции, как к ней надо относиться, которые, пожалуй, что по сложности не, там, не отличаются, скажем, от комикса «Гвенпул». Хотя я понимаю, что никто не читает, кроме меня, не читал, кроме меня, комикс «Гвенпул». Там, в общем-то, высказываются те же. Наверное, еще
1: три человека в России все-таки прочли. Я надеюсь, что хотя бы один
0: из них слушает. Да, при том, что Гвенпул очень славный комикс, в том числе в той части, где это длинная эссе о том, что нужно деконструировать и что не нужно деконструировать в комиксах, и где поклонники, значит, Дэдпула свернули не туда, в своем стремлении, все на все на а самом... как ты думаешь,
1: вот раз ты затронул эту тему, Гвенпул, это то место, где должно быть это? Mm. Или оно все-таки должно быть в комиксе про Дэдпула?
0: Ну, ты же знаешь премис Дэдпул, Гвенпул как персонажа. Я нет? понимаю,
1: я понимаю. Вот, то да. есть, типа.
0: Само появление комиксов про Гвенпул это признание того, что, комикс, что супергеройские комиксы это не документы из другой реальности. Мы же склонны читать любой сериализованный фикшн как э, своего рода документальную прозу. Мы это, кажется, уже обсуждали несколько выпусков назад, да? Я открываю новый выпуск «Капитана Америки», чтобы узнать, как дела у «Капитана Америки» в его мире. Э, существование Гвенпул как персонажа, выдуманного фан-художником, да, э, неизбежно требует признать, что существует какой-то... Существует наш мир, где есть... Э, авторы и читатели, и, соответственно, она не может не быть деконструкционным персонажем. Надо ли этим заниматься в супергеройской Марвеловской серии? Ну, наверное, ну, казалось бы, типа, а где еще? В смысле, точно так же, как вот мы говорили про «Долгую ночь», что малоизвестный художник может на этом комиксе сделать себе имя, точно так же кто писал Гвенпул? Кристофер Гастингс, что ли? Да, Точно так же мне кажется, что там Гвенпул это для Кристофера Гастингса возможность сказать: смотрите, я умею писать не только тривиальную супергеройку, а вот я еще могу, значит, и на метауровне помыслить. Если, вам, если вы хотите, чтобы я вам написал комикс с метауровнем, значит, обязательно купите, значит, мои комиксы. Так же, как, скажем, Эл Юинг в последние годы старательно работает над превращением из. Джорни Мэн автора, да, высоколобого автора. Вот там Грег Пак смирился, что он этого никогда не сделает. Эл Юинг, вот, значит, пишет все более и более сложные, конструктивно сложные комиксы. Гиллину повезло, он вообще же из этого колеса выпрыгнул, не работает на большую двойку. А почему Грега Пака ты вдруг вспомнил? Ну, то
1: есть, Юинг — это все продолжение той же темы. Это человек, который прошел через ту же самую жесткую школу 2000-80. И, в общем, мы таких сегодня куча вспомнили. А Грег Пак за что перепало? У него нет. как бы шанса, шанса на спасение никогда и не было.
0: Нет, ну Грега Пака я вообще как автора люблю. Это я сейчас вот не с критикой его выбрал как пример. Он для меня олицетворяет такие э, meat and potatoes комиксы, да? И более того, у него нет специальной дополнительной амбиции. Когда там какой-нибудь э, Ариш Кот, я не знаю, писал... Любые, супер, любые просто супергеройские комиксы, или когда это делал Гилен, будь то в Янга там или в Железном Человеке, было видно, что эти люди не чувствуют себя на своем месте и хотят размахнуться больше. Грек Паг, это... Ну, кстати, точно то же ощущение у тебя возникает от комиксов от комиксов Грего Раки, хотя как раз вот Грего Рак это как раз не заслужил. Ну, впрочем, ладно, я Алишко это не заслужил. В смысле... Все, комик... Все корпоративные комиксы Грегора Раки пронизаны ощущением Эх, вот если бы меня не сдерживали, я бы развернулся и бахнул. А потом ты, значит... а потом Рака уходит в имидж, и ты видишь, что его развернулся и бахнул. Это еще хуже, ну там, что редакторы ему не мешали, редакторы ему помогали делать интересные комиксы. Привет, редактирующий на Саша, который очень любит Лазаря, если я правильно помню. А я Лазаря терпеть не могу.
1: Не, ну я понимаю, о чем ты говоришь, что Грег Пак знает свое место.
0: Да, и, как ты, ты считаешь просто, лет... и ты
1: Просто ты считаешь так лет... сказал, как Грэг будто Пак, он пытался, да? как будто он пытался вырваться и из этого места куда-то там сделать прыжок. И меня просто удивило это. Я согласен, Грег Пак знает свое место, он сидит там, и ему больше ничего не надо.
0: Но он при этом хорошо делает то, что делает. То есть.
1: Не всегда, иногда хорошо, иногда не очень, но вполне он прекрасно осознает свой уровень таланта, объем таланта и не претендует
0: на что-то. Я даже вот не знаю, с кем его сравнить. Я просто хочу сказать, что, скажем, есть там Гиллен, это такой, если брать марвелских классиков, это такой Стив Энглхарт, да, человек, которому надо дать место, чтобы размахнуться и его, ну и как бы его умещие прям невозможно спрятать а Значит, э -э Грег Рака и подобные ему авторы, которым как раз размах не очень нужно давать. Это там условный Мишелини или Том де Фарка, которые хорошо, хорошо сдают комиксы в дедлайн, но это главное их достижение как сценаристов. А вот э человек изначально примиренный со своим местом хорошего парня, который делает хорошие истории не претендует на большее, как Грег Пак, я вот даже не знаю, где он... Как, как Демотейс какой-нибудь. Кому он восходит? Не, ну у Демотейса... Вс... Нет, пожалуй, что нет. Демотейс человек с очень сильным авторским голосом и очень сильными синхрозеями. Просто в отличие от Криса Клермонта или ä, этого самого человека, при котором поезда по расписанию уходят. Да. А ком? Пришел в индустрию в 16 лет, потом стал главным редактором Марвела. вылетела из головы фамилия просто. Я даже знаю, как он выглядит. Автор Корвак Саги. Прости, господи.
1: Не, я понимаю. Известный сценарист Мстителей. Я понимаю. Ты говоришь, но я не могу вспомнить, как его Джим Шутер. Вот. Так вот. Ах, ты про Шутера говорил?
0: Конечно. Хорошо. А я говорю вот. Так, и говорю вот о чем. Что Дима на самом деле... Автор с не меньшими идиосинкразиями авторскими и э, незаметными для него самого психологическими загонами, просто из-за того, что это из-за того, что эти идиосинкразии не настолько э, вычурно сексуальные, как у Шутера или Клэрмонта, мы не замечаем, какие у него, значит, э, какие хороводы будут тараканы в его голове. Э, но, возвращаясь к напечатанному. Возвращаясь к напечатанному, я согласен абсолютно
1: по поводу того, что про Питер Кеннон Тандерболт сложно разговаривать, не погружаясь в анализ происходящего. То есть про него можно действительно поговорить по поводу того, что Киран хотел сделать такую штуку, и он ее успешно сделал. Вот. И дабы не проваливаться в эту кроличью нору, ты поверхностно говоришь, что вот здесь он сделал это, а вот здесь он сделал это. Если ты хочешь какой-то более просторный диалог, то это, конечно, не 30 минут обсуждать одну страницу, но надо обсуждать каждый чертов номер, возможно, в какой-нибудь другой жизни, но не со мной, что ты это осознаешь и не
0: делаешь. Так я в том-то и дело, что я хочу сказать, что его нет смысла, что ли, обсуждать. То есть, в отличие, скажем, от... Не знаю, что мы там с тобой хорошо обсуждали в последнее В отличие, вот, скажем, от Демонов Максвелла, да, Питер Кеннон — это не комикс, которому тебе нужен костыль в виде двух людей, которые его до тебя прочитали и обсуждают в подкасте. Если тебе интересны вопросы э, Watchmen'ов и деконструкции, то Питер Кеннон Весь на странице «Вот он, пожалуйста», там даже все шутки прозрачно проговорены. Там не нужно говорить, знаешь, как, как это часто бывает с Моррисоном. «А вы заметили, что там-то происходит вот то-то?» И это на самом деле отражение предыдущего события. И как бы тебе, когда эту шутку наконец поясняют, ты вот тогда-то ты смеешься. Питер Кеннон весь э, на удивление, весь на поверхности. И, пожалуй, что более... Э, Accessible работа Гиллина, чем скажем, последние номера Вигдива. Не знаю даже почему. В том смысле, что, казалось бы, Вигдив комикс для широкого круга читателя ориентирован на большие продажи. А Питер Кеннен очень локальная работа. Там даже про существование, которые, наверное, знают в комиксах не все. Ну, хотя ладно, тут я погорячился, все-таки Фей Гиллин и Вингард э, продают, да? Но, короче, до Питер ну, Кэнона... тот же
1: самый Бледенкул нормально его продвигал.
0: Ну, короче, ты до него все равно доберешься, только в случае, если тебе интересно узнать, что, что Киран Гиллен думает про Хранителей, да? Это не что-то, что надо широко читать. И тут ты с удивлением обнаружишь, что это не какая-то сложная эзотерическая работа, а вполне себе такой научпоп-лимитка, э, ну, научпоп э, правда помогающая тебе понимать референсы Хранителей и в чем, по мнению Гиллена, существует проблема с деконструкционными комиксами теперь. И там даже... Несмотря на то, что он надувает щеки про то, как много там формализма, весь формализм там довольно понятный. Тогда как ä, некоторые, ä, некоторые повторения и визуальные рифмы в Вигдиве я обнаруживаю даже не при втором прочтении, а только когда читаю гиллиновские примечания. Он говорит, вы заметили, что вот здесь у нас... Ä, Значит, расположение кадров на странице и их форма соответствует вот такой-то странице 10 выпусков назад, и это связывает эти две сцены символи... тематически. И ты хочешь прям вот пойти в этот тумблер написать родной. Ну, я как бы не настолько внимательно читаю твои комиксы, как ты, я понимаю, что ты. Рано или поздно хочешь оказаться вот на положении Алана Мура в смысле того, насколько скрупулезно это все читается, и какие диссертации на этом защищаются. Но пока я все еще читаю клевые комиксы, значит, нарисованные Маккелви, про то, как ну, про то, как подростки шутят про поп музыку и гибнут на, на войне богов, да, но не до такой степени внимательно я тебе читаю. Вот при всем уважении.
1: Ну, мы уже поднимали эту тему, когда обсуждали Providence. Стали бы мы так внимательно
0: читать да, 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 Providence да, написанный
1: да. Кирином? Давай, Алексей. <свят> <свят> ну
0: давай. что, к главному блюду, да, к вопросу о деконструкции, на ингридах, авторах, которые серьезно к себе относятся. Ах, главная заявка сегодняшнего номера ⁇ Том Кинг, Клейман, иногда местами Мич, мич Джеррардс, который явно нужен просто для того, чтобы Клейман отдохнул хотя бы пару дней. Герой в Ты хорошо готов. Тьфу, ну вот как бы это, вот, весь интернет меня к этому готовил. Мало про что сейчас хорошо. так много разговаривают, как ä, Heroes in Crisis. Ну, про Doomsday Clock, может быть, разговаривать чуть больше. И то, мне кажется, что комментаторы Doomsday Clock, а везде, включая комикс твиттер, уже сдались. И просто говорят, а, ну вы видели, что там происходит. О, типа, надо же. В 50-м выпуске мы, наконец, добрались до того, что анонсировали в первом. А вот героев в кризисе просто обсуждали все с самого первого номера, бесконечно бомбили про все, что, значит, ужасного в нем происходит. И все равно, все равно, несмотря на людей, которые с первого номера махали флагами и кричали «К нам пришел новый идентити-кризис, все будет так же плохо, мы осуждаем», я не знаю, что там, мы осуждаем изображение психотерапии, посттравматического устройства в этом комиксе, Том Кинг много на себя взял, сейчас это, смотрите, как это все сейчас рухнет, и все равно они не ждали, мне кажется, того безумия, которое происходит в восьмом-девятом выпуске, потому что, ну, это же правда кризис.
1: Не, ну, восьмой номер, это, конечно, у меня вот, я рассказывал, да, по поводу того, как я готовлюсь, обычно просто ощущения выписывают, у меня буквально есть... Строчка, что восьмой номер худшее, что я читал за последние... Ну, тут не буду читать, у нас подкаст слушают дети. За последние непонятно сколько времени. За непонятно сколько времени. Расскажи мне, пожалуйста, меня очень волнует вопрос. Очень волнует вопрос. Я не слежу за Десять Вселенной. Мне очень интересно отношение фандома. А, вот какой момент. Я, как и многие, слушал ваш подкаст по реб ⁇ про а, ваше столкновение и батл. И там неоднократно звучало, и это потом повторялось в интернете, там разное. И, собственно, в этом комиксе по поводу того, как вот DC сбросила все ужасы New 52 значит, обвинила во всем. Руку Манхэттена, и сейчас наконец-то в комикс вернулась Надежда и вот посмотрите какая сцена с Бориальным, который занимается с его зовут Уолли Уолли Вест да что во вселенную вернулась Надежда и вот оно вот тот самый луч вот оно яркое сейчас я так понимаю что все да достаточно было прошло времени для Надежды что ее сейчас можно вот так вот растоптать. Или как? Или, или это логичное вытекание из того, что было в Риверс? Какое к этому отношение у... Ну, ты же наверняка за тем, как читатели DC реагировали. Да,
0: конечно. Ну, дети, повторяйте за мной, нельзя верить на слово Дэну Дидио, Невозможно верить на слово Дэну Дидё. Да? Все его обещания – ложь. New 52 – ложь. Инициатива DCU ложь, реберс тоже ложь. я, конечно, про это уже так прямо не доказывал в подкасте про Реберс, но я в тот момент еще не очень хорошо, может быть, во всем этом разбирался. Но есть известная, наверное, даже тебе статья о том, статья Абая Кослы о том, что все худшее в DC комиксах это Дэнди Дью, где перебираются. Да, конечно,
1: конечно, там сто кейсов просто. Да.
0: И важно помнить, что как бы Дэн Дидио никуда не делся. И по левую руку во время промоушена первого номера, значит, Heroes and Crisis на Комиконе у Тома Кинга сидел Дэн Дидио. И они вместе обсуждали, значит, каких героев они в этот комикс им дали ввести, каких не дали. Там, в смысле, Том Кинг, ссылаясь на Дэна Дидио, говорил, вот Дэн мне разрешил сделать тот и не разрешил сделать этого. Да? И старую собаку новым трюкам не научишь. Что написано... Вернее, что промоутируется в последних вып... выпусках Heroes in Crisis в Бэкмэтере. А, новая инициатива с июля по октябрь, которая называется Год злодея. ну Потому что название Forever Evil было занято. Интересно, кем? А, ну да, дэном Дидио 5 лет назад. Да? А, конечно, аудитория это все очень плохо приняла, но к... Том Кинг, как ни странно, к этой же штуке был готов. Проблема Воли Уэста... В, в героях. Но он в же жизни. на этой
1: штуке-то и строит как бы основной конфликт.
0: Да. Основные, а значит, основное невзаимопонимание редакций и читателей после Реберса, если я правильно понимаю позицию Тома Кинга, в том, что Реберс пообещал исправить ошибки New 52, но не обещал на одним движением сделать все как было и так как вам нравится он сказал вселенная никогда не будет прежней но ловко ушел от, ушел от ответа какой именно она теперь будет и что именно не будет теперь прежним и формально получается что heroes on crisis не делает ничего что запрещал бы им мандат реберса хотя мы конечно понимаем что что это, очень чуд... что это чудовищно, в смысле, что давненько, не было такой... давненько в DC-комиксах не было такой бессмысленной чернухи. У меня есть ощущение, что это связано вот с чем. Ты про госпитализацию Тома Кинга знаешь? Наверняка же нет. Нет. В 2016 году Том Кинг лёг в психолечебницу, после панической атаки, во время которой ему казалось, что он умрет, и он сильно напугал своих близких. Я об этом знаю, потому что Кинг об этом рассказывал примерно 250 раз во всех возможных источниках, начиная с Тенкона и заканчивая своим твиттером. Наверное,
1: столько же раз, сколько он рассказывал про свой опыт в Ираке.
0: Конечно, конечно. И... Судя по всему, Ну, дело в том, что про свой опыт в Ираке он рассказывал и до 2016 года, а тут э, с 2016 -го года Тома Кинга, видимо, отчасти подменили, и свой любимый комикс о э, тяжелых поступках и их последствиях он стал раз за разом превращать в комикс о тяжелых эмоциях и их последствиях. Э, Бэтмен Тома Кинга с определенного момента, э, вернее как, тревожный звоночек был в самом первом номере, э, теперь мы знаем, что он тревожный. Сцена «Хорошая ли это смерть?» Но в первом номере эта сцена была крутая, и нам казалось, что это просто хорошее понимание Томом Кингом того, как работает Бэтмен. А теперь мы понимаем, что это один из лейтмотивов всего кинговского рана. С 2016 года Том Кинг одержим мыслью о том, что депрессия делает его очень глубоким человеком, что, значит... Пройдя определенную возрастную границу, он понимает многое о жизни и сейчас нам всем расскажет. На волне этого написаны почти все номера Бэтмена, на волне этого написана, в общем-то, как мы договорились в подкасте, хорошая серия, значит, «Мистер Миракл». На волне этого же самого написана серия «Heroes on Crisis», в которой Том Кинг собирается открыть нам глаза на то, как значит, богатые тоже плачут, в смысле, как у сильных людей тоже бывают душевные проблемы. Сделано это со всей чувствительностью отбойного молотка, и, ну, короче, аудитория это, конечно, не приняла. Потому что каждый, у каждого сегмента dc аудитории нашлась ловкая претензия к последним выпускам Heroes and Crisis. Левацкая интернет-аудитория, пишущая большинство инди-сайтов о комиксах, типа PanelXPanel, комикс МНТ и куда там еще ушли авторы с комикс-альянса, все, конечно, очень огорчены э, легкомысленным и фетишным отношением Тома Кинга к темам, которые он поднимает, типа посттравматического расстройства, психиатрии в целом, вот всех вот этих вещей. Ну и, конечно, они не забывают усматривать там э, интересные кусочки про, значит, про насилие над женщинами-представителями меньшинств, потому что сюрприз-сюрприз, персонажи распределились очень предсказуемым, но интересным образом, э, значит, «Белые спасители», «Черные погибшие» и так далее. Та часть, нашей, та часть комикса аудитории, которая очень любит копаться в фактуре, восьмым-девятым выпусками чувствует себя преданной, потому что комикс заявляет инструмент, которым можно исправить всю ситуацию, но исправляет только тот ее кусок, который нужен для редакторского мандата. Я имею в виду, что в конце... Как в конце все все же фиксится, да? Мы отправились в будущее, клонировали Волю Уэста и решили тем самым все проблемы. А, а потом отправились в прошлое и, значит, ну, в смысле, положили туда тело Волю Уэста. «Простите, а вы могли отправиться в прошлое, ну, на сутки раньше, например, чтобы остановить произошедшее?» Да? Не удержать Уолли Уэста от, от убийства своего дневника, а удержать Уолли Уэста от момента его психического, э, ну, значит, психического взрыва, из-за которого все и произошло. Вы же можете туда отправиться, почему нет? Ну и значит, начинаются очевидные споры в социальных сетях о том, почему они могли это сделать, почему не могли, как работают способности Бустер Голда, какие значит, проблемы могут возникнуть от путешествия во времени. Ну, Быстро становится очень душно, но проблема-то не называется. Ну и наконец, все эти люди, которые просто хотят читать хорошие истории, сказал он саркастически, махали флагами с первого номера, что нас ждет Identity Crisis, и в восьмом-девятом номерах просто вот тычут пальцами и говорят, смотрите, прям не обошла чаша сия, это натурально настолько же плохо, как плох финал Identity Crisis. Ну, с поправками на изнасилование. Не, ну тут понимаешь, надо говориться, что я, возможно, вижу не всю аудиторию, как бы DC комиксов, я вижу ее громкий интернет аспект, возможно, ну кто-то же все это покупал, видишь, я месяц назад это все читал, меня до сих пор поглощают эмоции о том, насколько, то есть Сколько я инвестировал в свое время в Тома Кинга эмоционально, в смысле, как я надеялся, что это будет там мой любимый автор, и как он в последнее время меня подводит.
1: То есть ты реально думаешь, что это прям падение, да? Ну... Ну, то есть э -э не посещает ли тебя мысль, что просто вот такие вот супергеройские комиксы э и его все эти темы супергероики... Точнее так, ему хорошо даются локальные темы супергероики, даже если это про одно и то же, да, вот про тяжелые эмоции, про тяжелые последствия решений и прочее. Но если это все сфокусировано на паре персонажей, если он начинает расплескиваться там по огромному количеству персонажей, при этом выполняя редакторский заказ, при этом стараясь угодить одним, вторым, третьим, он э, валится на куски и просто сыпется. Просто мне, по потому кажется, что такое да. впечатление, сейчас я просто закончу, угу. такое впечатление, что Heroes in Crisis, он просто переписывался. То есть он не задумывался таким, каким задумался. Я не могу поверить, что реально вот 8, 9 выпуск, вся эта дебильнейшая, какая-то страшная просто схема с перемещениями, с этим лупом, что она действительно так задумывалась. И вот он думал, изначально, когда придумал эту серию, и он думал, что вот это будет классный твист, вот я объясню, и все впечатлятся. Очень сложно представить, что человек в здравом уме действительно рассчитывал, что такое сценарное решение, которое он использовал в последних двух выпусках, оно действительно может условно хорошо закончиться, то его могут хорошо принять.
0: Возможно, там были какие-то сложные истории с продакшеном, потому что помимо двух последних выпусков, в качестве улик обвинения можно еще представить почти всю середину, где они подключают гостевых художников, где они на несколько выпусков, как бы это сказать. Серия же начинается как детектив, да? А потом нам говорят, нет, это не детектив, это прочувство, и сейчас мы несколько выпусков будем просто показывать нам реакции персонажей на происходящее, следить за переживаниями Харли Квинн и более того, явно писать эти сцены по отдельности, потому что сцены, которые рисует Джерардс, не связаны с основным сюжетом, и он, похоже, не знает, что в нем происходит. А потом это все свернется в наш большой тезис о... значит, богатые тоже плачут. Но мне кажется, что вообще Том Кинг... Зря решил, что серьезные темы ⁇ это его конек. Мне в свое время не понравился шериф Вавилона, но, возможно, просто тема не моя. Она, а Тома Кинга как своего любимого, а своим любимым автором, я ведь Тома Кинга назначил, когда он был соавтором Тима Силли на Грейсоне, и я видел, что те вещи, которые происходят в Грейсоне, комиксом Тима Силли это не свойственны. А, и приписывал их Тому Кингу. И когда потом в первых номерах Бэтмена я увидел в точности те же самые приемы и тот же озорной способ, формалистский и озорной способ рассказывать, я решил: Вот он, значит, мой любимый автор Том Кинг, вот его способ значит, писать. Сейчас я в это все значит, навсегда погружусь. А надо было мне заметить, что любит при этом Том Кинг больше мрачную серьезность про проблемы взрослых людей. То есть, принимал же я, значит, ну, серьезность-то я у него видел. У него есть, например, блестящий номер, а, а, как он там назывался? Futures oh, End. Нет, фьючерс Энд. Тай Инк к этому бесконечному uh, еженедельному ивенту futures End серии Грейсон, который, который рассказан в обратном порядке. Каждая страница происходит перед предыдущей. Помнишь его? Начинается с того, как... начинается да с с того, того, как как Ты что, прикалываешься? Ты серьезно задаешь мне вопрос, помню
1: а ли мне я кажется, что, Таин Фьючерс а просто... Энд к серии Грейсон? Он просто относительно <с известный еще был. Нет, ну ладно. Господи, единственное, что я помню и видел в интернетах по поводу серии Грейсон, это реакция на эту задницу «Я вспомню всегда». Это же ну, у да, Чебурашка было, не, еще,
0: еще Чебу, Это там было, да. А еще Чебурашка, конечно. Ну, это, лучшие друзья навсегда. Русский текст. А -а -а. Да. И вот это все мне, мне мешало заметить, что мешало заметить, короче, серию Vision, да, ну, там, Кинг все время работает с DC, он уходит в Марвел на одну серию и пишет там, значит, довольно, довольно серьезную и церебральную историю про семью, да. Потом мы обсуждаем с тобой омега-менов в подкасте, и омега-мены далеко не такие крутые, как кажется. Помнишь, в смысле, они претендуют на то, Конечно. что это сложная формалистская, сложная формалистская драма с большими вопросами, а оказывается, ну, такое, замах на рубль, удар на копейку. И, вдруг, и тут, в общем, когда ты открываешь после «Мистера Миракла» и «Вижена», ты открываешь «Героя в кризисе», у тебя вдруг начинает складываться единая картинка. Том Кинг это человек, который пишет комиксы о страдании мужчины в кризисе среднего возраста, который полагает, что его хорошее владение, ну, хорошее, но не виртуозное, подчеркнем, владение Найнгридом э, дает ему право превращать любую историю в очень важную и очень сложную в четырех больших букв. И вот, значит, добираясь к Heroes and Crisis, мы, наконец, видим, к чему этот подход приводит. Судя по всему, э, вряд ли это редакторский мандат. Скорее всего, Том Кинг, наконец, купился на собственную популярность и в двух комиксах параллельно занимается, само, значит, увлеченно занимается своими формальными экспериментами, не замечая, что не дает при этом содержимого в них. Вот э, я пару выпусков назад или даже в предыдущем значит, брызгал слюной по поводу того, как ужасно нечитаемым, каким ужасно нечитаемым стал Бэтмен. Степень его ужасной нечитаемости привела, как мы знаем, к тому, что Тома Кинга с Бэтмена увольняют. И, да, и не перепутайте, сначала увольняют, а потом дают вторую собственную серию, потому что дело там же обстояло так. Сначала приходит объявление, что после 85-го номера Том Кинг уходит со своей серии, потом Происходит объявление в интернете, что Том Кинг будет с Авой Дюверне писать э, сценарий к фильму про что? Про новых богов, по-моему, да? Ага. Вот. А потом причем, э, и тут уже ладно, не я такой умный, а Грэм Макмиллан с Холливуд репортера такой умный. А потом в 3 часа дня в пятницу появляется сообщение о том, что Тому Кингу дадут новую серию, в которой он закончит. Ну, Batman Catwoman, в которой он э, закончит свой э, сюжет из Ангоинга. Но при этом новости, которые да, но новости, которые готовились давно, не публикуются в 3 часа дня в пятницу. Так вот, не, я думаю, что, слушай, я
1: не соглашусь. Я думаю, что это damage control такое, что нужно уже было быстренько, побыстрее выстрелить, чтобы
0: не было вот. То есть они типа собирались анонсировать попозже, да? Да,
1: просто была утечка. Да, просто была утечка, просто Рид Джонсон вот такой значит, пустил, он это был, нет? Вот. Да, как и обычно они... он всегда он. Ну да, вот. И соответственно они уже поняли, что ну сори, но тот пресс-релиз, который мы запланировали на позже, нужно будет запустить пораньше. Но тем не менее тот факт, что его ранг все-таки сократили, тот факт, что его убрали с основной серии и вот это вот циркулирующее постоянное, что Бэтмен продается хуже, чем Иммortal Халк, оно, конечно. Листов точно не
0: прибывало. Mm. Говоря уже mm. про интернет, да, знаешь, никто же не говорит, что э, Кинга уволили с серии за продажи или за то, что он делает в самом комиксе. А, огромное количество разных анонимных источников для разных э, сайтов типа Бледенкула, Голливуд Репортера и прочих рассказывают разные версии того, с кем Кинг поругался в редакции, все время говорят там, с одним, там, знаешь, одни говорят с высокопоставленным редактором, другие говорят с лайн-редактором другого отдела, чего делать было нельзя. Третьи говорят с, с какими-то параллельными авторами или художниками. Короче, существует миллион разных слухов про то, с кем Кинг поругался, но все сходятся в одном. Кингу уволили с серии, потому что он с кем-то поругался в редакции. Просто никогда не раскрываются имена. Вот это же самое странное. Но, возвращаясь к основному тезису, да, независимо от того, зачем Кинга сняли с Бэтмена, независимо от того, как он продается, очевидно, что Heroes and Crisis – это непричудливый эксперимент Тома Кинга с тем, чем он никогда не занимался. Ну, дескать, вот он пишет серии типа Грейсон и Бэтмен с увлекательным формализмом, а тут давайте-ка он напишет серьезную драму. Нет, это то что Том Кинг хочет делать последние уже довольно много лет, и то, что, по его мнению, он делает хорошо. без относительно того, какой дорогой Heroes and Crisis шел к публикации, и как его переписывали по пути, потому что, я согласен, очень трудно поверить, что так все было запланировано. Решения, принимающиеся в Heroes and Crisis на каждом этапе, пугающе неоднозначные. Не только же в восьмом выпуске. Весь премис первого выпуска тоже очень э, странный. И там, первого, второго, третьего и так далее. То есть, нет ключевого, нет такого важного момента в Heroes and Crisis, к которому у тебя нет миллиона вопросов, почему вы решили, что это хорошая идея. Там, Супермен и Бэтмен решают, что они откроют э, психолечебницу для героев, потому что, не дай бог, живые люди в мире узнают, что герои тоже плачут, в смысле, что на них тоже сказывается то, что они делают. В этом случае они в героев верить перестанут. Простите, почему?
1: Да, это вообще суперстранный. Тезис, да, вокруг Лоис, Лейн
0: Лоис Лейн получает утечки того, утечки сессии психо, псих, психотерапии из секретного места, где такие люди, как Бэтмен и Флэш, проходят психотерапию и решает, что ее репортерский долг – это опубликовать. Простите, почему?
1: Не, но ну она объясняет, потому что если не опубликует она, то это отправят в другим и опубликуют они уже. А она типа сможет это нормально отфильтровать и подать в нужном виде.
0: Ну, вообще, за такие вещи люди вылетают из профессии, понимаешь? Это, ну, предельно неэтичная штука. Не опубликуешь, что и опубликует другой, да, так и другой из профессии вылетит. Ну, да. Ну, Лоис Лейн, как это, репортер с идеальным этическим чутьем. В этом ее одно из главных свойств, да? Она всегда дойдет до конца, потому что она делает правое дело. А как бы то, что она хочет заменить собой Викиликс, ну, это... Как-то сомнительно для меня. Ну, вплоть до того, что, знаешь, э, вообще говоря, с середины примерно серии Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина в ней перестают появляться. Они начинают расследование, потом проводят пресс-конференцию, а потом исчезают из сюжета. И это тоже довольно странно. Э -э -э. Вот именно поэтому у меня есть ощущение, что этот комикс просто лепился на ходу. Потому что он
1: действительно несколько раз делает странные повороты, которые совершенно... Не, как бы не то что не предвещаются, да, они не билдапятся. То есть нет так, такого развития, которое привело бы к одному повороту, к Рому. Вся линия с Бустер-Голдом и Харли Квин, она или, но она Я даже не могу подобрать слов, потому что ты вроде как смотришь и ждешь, что автор э, сделает какое-то высказывание относительно персонажей. Относительно того, как они поломаны, да потому что в конечном итоге он же все ради этого задумал. Но, но почему, они, почему это сделано таким образом? Зачем вся вот эта непонятная интрига, что один, подс... ну, что один увидел, как другой сделал, другой увидел, как этот? это это какая-то фальшивая интрига, которая должна в конечном итоге нас подвести к нормальности развязки с Уолли Уэст. То есть, что вообще в принципе этому сюжету, который крутится вокруг одного героя, дают Харли Квинн и Бустер Голд. Ну вот, ну, если мы их уберем из вообще... истории, что-то у нас поменяется от этого?
0: Я предполагаю, что в первых, э, в первых э, этих самых черновиках на самом деле э, на месте Уолли Уэста был Бустер Голд, потому что проблематика э, персонажа, который не может, не знает, как ему примириться с масштабом того, что он делает, это проблематика Бустера Голда, да, с тех пор, как он человек, который спас вселенную много раз, но об этом никто не знает, к этой теме периодически возвращались. А Уолли Уэста, например, туда, ну, а зачем туда вставили Уолли Уэста? Ну, ну, например, потому, что если это кризис, в нем должен быть флеш. ну, я не знаю, как-то так, возможно, у них мы будет... Что там делает Харли Квин, кроме того, что она самый популярный DC персонаж, я не знаю, конечно.
1: Слушай, а что со вторым-то флешем стало? <слёзы> а, в смысле? Ну, то есть там же был луп, что один флеш должен убивать второго, относить труп и бла-бла-бла. А потом там какая-то а, сложная тема, что они там отправляются на ход какую-то машину, клонируют. И. Господи. <смех> это настолько ужасно, что я быстро стер это из памяти. Я просто помню, что там какая-то суперсложная тема
0: с да. э, каким-то путешествием во времени, в будущее Бустер Голда. Смотри, что происходит в большом масштабе. Значит, э, теоретически, с момента, как произошел выпуск Реберс номер один, а потом появился... Вот, значит, есть, есть хронологическая дистанция между выпуском «Реберс» номер один и выпуском Клок номер один, который происходит, по-моему, то ли на год вперед, то ли на пять лет вперед, короче, в будущем относительно всех остальных серий. И все комиксы двигаются так, чтобы наверстать события к, ну, до «Думсдэйклока» один. В «Реберсе» появляется Уолли Уэст, ну, возвращается Уолли Уэст, который... Начинает автоматически символизировать возвращение надежды в, в этот самый DC-universe и значит, олицетворять собой спасение от, от кромешного пессимизма предшествующих комиксов. Heroes and Crisis, который, как мы выясняем по отсылкам в других комиксах, например, в Бэтмене, происходит параллельно не Doomsday Clock в будущем, а основным комиксом сейчас говорит нам: Уолли Уэст сломался и не может выполнять свои... не может символизировать в мире надежду на спасение и выполнять свои такие обязанности символа пресветлого будущего. Сюжет Heroes and Crisis строится на том, как Волю сломался, но... Воли Вест существует в Думсдейк-Клоке. Воли Вест все это время от реберса до сейчас не имел собственной серии. Ну, он появлялся во флеше Тим Титанах и где-то еще, но у него не было своего комикса. А недавно у него анонсировали собственный комикс, поэтому получается, да. Поэтому получается, от, от лобдала,
1: ты же видел, да?
0: Да, конечно. От, от скотта, как он все еще получает работу, лобдала. Да.
1: Вот она, вот она. Мы, мы. возродили надежду DC отдали ее Скотту Лобдулу.
0: Ну, мы к, счастью, мы, к счастью, убили арсеналы для того, чтобы Скотту Лобделлу не достался, понимаешь? Вот, значит, наши супергерои уходят Скотту Лобделлу, но тех из них, кто нам особенно дорог, мы должны убить, чтобы они не достались врагу. А, так вот, получается парадоксальная ситуация, в которой в ближайшем будущем воли Вест должен существовать, а в настоящем у нас как-то сам собой написался комикс, в котором произошел его, как, как модно говорят наши заокеанские друзья, корректор ассасинейшн. Потому что, ну, блин, ну невозможно в дальнейшем читать комиксы про Волли Веста, правда? После Heroes and Crisis. Потому что, э, ну, ладно, у современного читателя память короткая, но ведь это событие уровня Хэнк Пим бьет жену. У Волли случается нервный срыв, и в состоянии аффекта он, э, ну, там, понимаешь, он заметает следы, Подставляет, двух, подставляет э, значит, бустера Голда, с которым даже был когда-то в одной команде в качестве убийцы, чтобы выиграть время, ломает шею самому себе на пять дней вперед. Ну, то есть, короче, ну, нет то больше Уолли да. Веста, как персонажа. Не может быть, да, не может быть про него комиксов. Поэтому нужно, как бы, и на елку залезть, значит, э, да. ну. Дальше понятно, подкаст у нас, относ... нас все-таки для всех возрастов. Поэтому нужно сделать двух воли -вестов. одного посадить на пожизненное в тюрьму, чтобы он там страдал и раскаивался, а про второго сделать новый комикс из Скотта Лобдала.
1: А, то есть, второй это будет правильный воли-вест. Да, тот, который. который
0: значит, тот, который убедился, убедил себя Который и норматив... не
1: творил, да. творил кучи херни. Понятно. Да. Окей, все, теперь я понял.
0: Ну, я не думаю, что тебе стало легче от того, что ты все это понял.
1: Э, да нет, просто я... Нет, это, это нормальное объяснение. Оно как бы, вполне ложится в, в логику, в принципе, всего ивента. Ну, то есть это вполне осознанная редакторская задача. Вот, пожалуйста, нам нужен нормальный, здоровый Воли Вест, -E который будет бэкап-план. Значит, э, значит, у нас, понимаете ли, Джин Грей на самом деле не умерла, а она все это время была на дне залива. Вот, а умер ее клон. Uh -huh. uh, и вот это клон, а она настоящая, святая, с ней все
0: хорошо. Да, вот примерно так, вот примерно так, как и работает, да.
1: Или, да. или нет, не так, не так, это я неправильно. Вот скорее то, что на самом деле это был не Магнета, а это был Ксорн. Но Ксорн интересный персонаж, поэтому это был не Ксорн, а его злой брат, который прикидывался Магнета. Окей, я понял.
0: А, ну, я понимаю, да. В общем, многие годы чтения комиксов готовили тебя да, к, 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 к таким параметрам.
1: <звух> не, я вполне нормальное решение, как бы, я понимаю, откуда ноги растут. ты понимаешь, вот ты говоришь про character assassination, а в следующий раз ему скажешь, это не тот Вольвес. С этим все нормально. С этим все нормально. Все мы можем, мы все можем свернуть не туда. Но он вовремя <angel> это осознал и не свернул. С ним все нормально, это тот же, это все та еще надежда. Единственное, ее Скотт Лобдал пишет. Но, да, да, пожалуй, сломали персонажа.
0: То есть, ну, знаешь, Арсенала убить было все равно необходимо. Арсенал – это такой персонаж, которым никто не знает, что делать, потому что у него, опять же, как у Хэнка Пима, есть слишком большой бэкграунд. Ну, в прошлый раз, если считать идентичный кризис позапрошлым разом, когда DC собирался играть в тяжелые темы и, значит, разбился всем железнодорожным составом, то в прошлый раз это, пожалуй, как эта серия называлась, «Cry for Justice», да.
1: Это который Робинсон писал?
0: Да, да, да. Где Арсенал обнимает, Это не тот комикс, где Арсенал бил людей мертвым котом. Это тот комикс, в котором Арсенал принял мертвого кота за свое мертвого ребенка. Да. Вот. Что? Что ты? Ну, известный кадр про Арсена, про Роя Харпера, который держит дохлую кошку в руках. Нет, я
1: не настолько слежу, извини. Я просто помню все эти жуткие штуки про то, что он там. Руку, по-моему, потерял, про то, что он там дико дикий торчок, что он дохлую кошку держал и думал, что это ребенок. Да, время.
0: есть известная сцена, где Рой Харпер оплакивает свою погибшую дочь, а потом, когда значит, у него проходит э... приход... Ну да, ну неправильно говорить приход, на самом деле, но мы не будем вдаваться в эти, в эти Эй, темы в, комикс... в подкасте про комиксы. Короче, когда у него проходят действия героина, он на рыжеве даже в руках дохлую кошку. Я не знаю, что еще добавить к этому. Кроме того, что да, Роя Харпера было осмысленно похоронить в комиксе Heroes and Crisis, а вот зачем похоронили всех остальных, непонятно. И более того, непонятно, зачем... Там. Почему никого не вернули к жизни в конце ивента, если все равно не собираются. Э, ну, если у этого ивента все равно нет последствий. Не, ну как
1: же, вот пойза Найви вернули, чтобы можно было новую серию запустить. И
0: теперь, да, и теперь она будет болотной тварью. Ну, прям, это, это что-то, что продержится долго. Вот прям. Нет, так и ну, а,
1: нет, она, конечно, продержится, потому что это Харли Квин и Пойза Найви. У них же у них же, как бы, на заявили.
0: Нет, пойза Найви это продержится в комиксах долго. Версия, что Пойза Найви теперь состоит из растительной массы. А, нет, ну понятно, что вырастет. Зеленого? Ну вырастет. да. Все нормально.
1: Нет, я так понимаю, что в этой серии, я э, просто это для меня недоступно, потому что, ну, потому что я не читал, допустим, э, не читая ваншоты future Зенда серии Грейсон, вот. mm -hmm. но э, вот эти все интервью и все вот эти персонажи, они отсылают к каким-то травмам, которые всегда можно вот прямо трейсить. Это произошло в этом ивенте, а вот это произошло в этой серии. Сейчас Никита тут бы сказал, а вот мы наконец-то узнали, что вот этот персонаж вот так-то переживает то, что он стал клоном, там еще что-то. И вот эти все вставочки, они, я так понял, они тоже очень сильно триггерили, потому что... Ну, как бы всегда персонажи вбивали в пол. Ну, то есть, вот посмотри, какой он сломанный. Вот тот персонаж, который тебе нравится, тот герой, который тебе нравится, он вроде как нормальный в предыдущей серии был, а сейчас выясняется, что он все это время был поломанный, и вот сейчас поломанный тут лежит.
0: Ты знаешь, вот у меня нет такого ощущения, в смысле, что это какая-то серьезная работа, mm -hmm. потому что... Тех, в случае с теми персонажами, которых мы можем узнать потенциально, ну, э, среди интервьюируемых, э, героев есть четкое разделение на персонажей, которых ты узнал, даже если ты не знаешь их биографию, типа Фаерсторма, э, Затанны, да, там, чуть более актерных типа, э, как его зовут, Командер Стилл, что ли, э, который, значит, с красной звездой. И персонажей, которых ты не знал никогда, и даже когда ты пойдешь их искать на там DC-шную Викию, все равно ты про них ничего не поймешь типа Лагун Боя. Они видят, ну, то есть я вообще при первом, при первом чтении э, полагал, что половину персонажей они выдумали. Ну, в смысле, не может быть, чтобы у DC были такие персонажи, но, как мы понимаем, может, может, каталог DC бесконечен. Так вот, у всех персонажей, которых мы должны опознать на странице, или по крайней мере можем, шутки или высказывания, но чаще шутки, в сценах терапии очень поверхностные. Про что беспокоится Firestorm, про то, что у него башка в огне? На что жалуется, значит, Дав, в смысле Голубка, на то, что все ожидают, что она будет останавливать своего брата, а она вообще-то не обязана, Да значит, про что говорит Затанна? Затанна говорит, я, я персонаж магической вселенной, в смысле, я встречаюсь с дьяволом, а нам не значит, на, на значит, фраг и колготки. И так далее. То есть, нет ни одного случая, когда ты видишь э, такого персонажа масштаба Затанны, и видя ее, его слова, или ее слова, думаешь, о, он глубоко копнул, я понимаю, с какого это комикса, да? Нет случаев, когда, для, когда требуется считать отсылку. Поэтому я предполагаю, что во всех остальных случаях отсылок тоже нет, что у этих третьестепенных персонажей нет в анамнезе каких-то интересных событий, а, а Том Кинг просто ну там выдумывает их на базе DC Heroes, Heroes Handbook, который ему, конечно, издательство предоставило всеми томами.
1: Короче, не случилось.
0: То есть, это да, это не, не, не какое-то супер, какое супер глубокое копание, э, и не какой-то супер глубокий ресерч, которого здесь нет ни на каком этапе.
1: Ты же читал вот, Питера на X факторе One Shot x э, Старый и новый. Моя очень конечно, нет. А, ну, у Питера Дэвида есть очень известный. Ну, короче, у него был короткий ран на X-Menaх, э, когда ушел Клэрман, и когда вот перезапустился X Factor и все остальные серии. У него была как раз серия X Factor, и у него был очень известный ваншот X-Aminations. Ну, то есть X-Amination. Uh -huh. uh, его рисовал даже Киса, по-моему. И там про то, как uh, все персонажи, ну все члены команды X-Factor они после там, тяжелых событий, а это а тяжелые события ты читал. Это был, по-моему, Executioner's Song со Strife. Uh -huh. Вот. Значит, uh, у них обязательно. Тяжелые события не
0: только для героев, но и для читателя.
1: Да, она, у них обязательная процедура была по поводу того, что нужно пройти психологическую проверку, что типа, с тобой все окей. Ну, как бы это обязательно, что типа, ты с ума не сойдешь и не сломаешься. И их всех принудили, всех персонажей, пообщаться с э, психиатром или психологом. Я не знаю, не различаю до сих пор. Психиатром или психологом. неважно. В общем, это Док Сэмпсон. Но это в самом конце оказывается твистом, что все это время сидел и Док Сэмпсон, который зеленоволосый друг Брюса Беннера, Uh -huh. И он все это время их слушал. И там очень круто, то есть там за один выпуск, там, соответственно, нам показывают там сцену три страницы, сцена, три страницы, и там, типа, там шесть членов команды, и каждый из них начинает рассказывать про то, что его, ну как он реагирует. Вот. Кто-то очень сильно агрится по поводу того, что типа, считает, что у него что-то не так, и он очень злится на Сэмса. Кто-то там еще что-то. И он все время дает свою оценку их психологическом психологическому состоянию, и тем демоном, которые внутри. То есть комплексом там и прочее. И там буквально за один выпуск он копает настолько глубоко по каждому персонажу, как не копали по ним там, я не знаю, за 50 выпусков до этого. Это очень известный номер. Он типа там входит в, я не знаю, там, в 50-100, сколько там, лучших ваншотов во, все, во всю историю Марвела. И он настолько... Успешность, что когда он второй раз пришел на X-Factor после House of N, и вот писал вот там, знаю, 150, 150 номеров, он достаточно быстро проделал этот же трюк, но сделал как бы свой сиквел уже с новой командой. И просто когда вспоминают обычно про вот такой анализ психологического состояния героев, который вроде как должен был быть сделан в Heroes of Crisis, обычно вспоминают как эталон того, как это стоит делать.
0: При том, что это, я так понимаю, супер-90-й деви... -супер комикс в смысле... Не,
1: ну это это, Питер Дэвид, ну смотри Executioner Song это типа 92-й 93
0: Да, Я просто нашел этот выпуск и шокировался обложкой Ты догадываешься какая там обложка, если ты не помнишь, да?
1: Я не помню какая там обложка
0: Ну там огромное количество нарисованных в манере 93-го года персонажей, которые страшно орут в камеру, обнажают бесконечное количество зубов и ты думаешь, нет ну ничего хорошего здесь просто. Ну, там... А
1: ее не или рисовал сам, нет? В том-то и дело, Фил. что. Ларис мы... Тротман.
0: Выпуск как раз нарисовал Кесада, да. А, ну
1: Стротман, наверное, это основное. Сам по себе
0: выпуск нарисован очень бережно и, и хорошо. В смысле, как э... он нарисован все еще в, ди... в манере 90-х, но без избыточности, да. Может быть, тут, конечно, Кесаде помогает Милграм, потому что он его инкал, но, в общем, это удивительно сдержанный и тщательно сделанный рисунок, вот я его сейчас перелистываю, да, а вот обложка у него прям X-Factor 93 -го года, прям не ошибешься. Кто, кто, кстати, и правда, да, это правда тоже Кесада но совершенно технически другой. Я просто из интереса найди, посмотри, вот ты наверняка помнишь, как этот выпуск выглядит изнутри, ты посмотри, какая у него обложка, и если бы ты ко мне пришел вот с этой обложкой и сказал, тебе нужно прочитать этот ваншот, он очень важный, я бы отреагировал так, как ты, значит, на Фьючерзен Дегрейсона, потому что, ну, ребята... Не, ну ты
1: понимаешь, что это... Мышцы собственные мышцы. Этот ты комикс в истории, а Фьючерзент ему еще нужно... Ну, Фьючерзент, конечно,
0: не войдет, потому что современные комиксы в историю уже не входят. Но с чисто формальной, с такой формалистской точки зрения, это прям действительно очень хороший выпуск был. Ну, насколько хорошим может быть, ты понимаешь, выпуск DC периода New 52... Но, возвращаясь от x к Heroes and Crisis...
1: А, я посмотрел, сейчас, подожди, я посмотрел. Отличная обложка, какие вообще к ней вопросы. Отличнейшая обложка. Чего мы... тебе не нравится?
0: Мы на разные обложки смотрим?
1: Нет, мы не смотрим. Мы смотрим на обложки, где Рейнер своими когтями разрывает надпись X-Factor. Да, это да. офигенное взаимодействие с uh, тайтлом серии. Это понятно, что этим персонажам всем лезут в душу. А они, в общем, это мне особо рады.
0: Слушай, ну у тебя, наверное, гораздо большая устойчивость к, к чтению рисунка, рисунка времен. Как раз еще, знаешь, скоро мы украдем этот рисунок вымыч, но еще не успели уйти. Потому Нет, что я вот вижу подожди, эти зубы кесада... эти мышцы.
1: Нет, подожди. Кесада – это тот человек, который не сильно подвергся. А, имиджерской вол волне. То есть, например, если ты посмотришь на какого-нибудь Куберта, там понятно, откуда уши растут. Вот он Джимли, просто вот, пастишка. Куберт в этом плане, он сразу после Джимли рисовал как Джимли, но не как Джимли. Ну, вот такой. Бедная версия Джимли. Угу. Вот, потом он уже выработал такой свой более-менее стиль, но все равно это все оттуда. А Кисадо он все-таки как бы не подвергся, мне кажется, гению своего времени, и он выглядит и анатомически, и структурно
0: интереснее. творили художники. внутри, а внутри это вообще да, шикарно. Да, ну на обложке, конечно. Впрочем, наверное, я давно не брал в руки моревские комиксы 90-х. Кстати, про взаимодействие с тайтлами. Вот мы некоторое время назад обсуждали виртуозные вписывания названий, названий комикса в пейзаж в Хэрроу Каунте. И я должен признать, yeah. что я тогда не, как это, не, не оценил по достоинству идеи вписывания. В смысле, я признал, что right. они хорошие, но мне, я, я возражал, что, дескать, это шедевр, потому что, ну, подумаешь, черепушки и палочки разложил, получилась надпись. Я не тут по у него Heroes быть. and Crisis. И у Heroes and Crisis, ведь причем есть ровно один случай, когда это получается хорошо. Uh, вот выпуск, где Бустер Голд и Блю Битл на диване сидят, вот там-то получилось на уровне... А что там? Я, честно, уже настолько не помню. А там, есть, ну, на... там, знаешь, циферблат, нога героя и снятый с нее сапог вместе образуют букву. Там вот, значит, пицца лежит, бутылки варятся и все вместе складывает вот Heroes and Crisis на том примерно уровне прятание слова букв в объекты, как это сделано в Хэроу Каунте, но во всех остальных номерах это сделано прям просто вот, как будто это получили, поручили интерну в последний момент.
1: Я, честно говоря, не удивлюсь, если это действительно было поручено интерну. Потому что обычно такие вещи, они же закладываются в рисунок. То есть, художник сразу рисует это, ну это как знаешь, это как есть звуки, которые заложены в рисунок, да, есть звуки, которые потом просто поверх плашечка блокс и все.
0: Так, конечно, но
1: тот -то и вопрос,
0: что ты с первого выпуска видишь, ну не то чтобы плохие вписывания заголовка в рисунок, а вписывание уровня, скажем, монопуля на флеше, да, когда ты просто строишь надпись с названием комикса из больших элементов страницы. Но вот у Монополя это там были... Нет, там у Монополя, ли... по-моему,
1: это очень клево было. Я просто помню, что... Но
0: ну, мне, не... я имею в виду, что это было не так виртуозно, как, например, в Хэрроу uh, да? Это зачастую uh -huh. были просто большие объекты. А, а тут, ну, и тут ты тоже с первого выпуска видишь всякие, значит, облака, светотени, еще что-то. И ты думаешь, ну, как бы, ладно, Клейман так понял задачу. Но потом ты видишь выпуск, значит, с, значит, ну, с диваном, пиццей и бутылками, и думаешь, не, ну вот может же, когда захочет, проходит пару выпусков, ты видишь разворот, где он просто нарисовал цветочками значит, с... на заглавие в поле, и думаешь, ну блин, нет, наверное, ладно. То есть что-то пошло не так. Возможно, Клейман там, один раз сделал это хорошо, но больше его не хватило. Загадочно, в общем.
1: Слушай, ну раз ты про Клеймана заговорил... Э... У меня вопрос, вот кто, ну ладно, ты не можешь, но как ты думаешь, что в DC могло натолкнуть на мысль, что Клейман это тот художник, который должен рисовать поломанных героев. Вот Клейман, который рисует супер секси, падис этих безупречных мужчин и женщин, кто додумался звать его рисовать поломанных героев? Героев. Что в его рисунке могло подтолкнуть к мысли, что он хорошо здесь... Ну, что он будет здесь
0: уместить? Так Кинг же с ним все время работает, нет? И у меня было такое ощущение. Нет, ну,
1: понимаешь, одно дело, что он работает с ним в Бэтмене, да, и Клейман очень кинетом, э, Синематографичный, тогда, он... Очень крутые там и ракурсы, и экшены, и полупозиции... И, ну, как бы, да, безупречные тела, это может смущать, но, в общем-то, в большой супергероике это вполне себе в порядке вещей, да, особенно в комиксе про Бэтмен. И вот сейчас он будет рисовать там Бэтмен, Кэтвумен, вот они, то есть нормально. А... а здесь же просто это комикс, который, ну, как бы, понимаешь, это ведь насколько художник большую роль играет, потому что Вижен никогда не стал бы таким офигенным, представьте себе, Вижен рисовал Клейман. Или тот же самый Миракл рисовал не Джердс, а Клейман. Как бы это работало? Как, в принципе, Клейман и Джердс могут в одном комиксе сосуществовать и нормально смотреться вместе? Ну, это же абсурдно. Клейман рисовал бы комикс шерифа Багдад. Ой, в
0: Вавилон. Ну, тут есть какая-то... Слушай, есть какая-то мистика, да? Ведь точно так же абсурдна мысль, что в 19 году Микель Джанин – это художник э там, опорной серии DC, Да? не там э, маргинального формалистского эксперимента, каким был Грейсон, да, где, в общем, и то, там, Джанину давали не каждый номер, а человек, который постоянно рисует э, магистральную, как сказать, флагманскую серию издательства, да, потому что, ну, по Бэтману всех судят всех остальных.
1: Я думаю, что здесь исключительно его умение уписаться в дедлайна.
0: То есть, мы пока не предполагаем, что у него, как у Грега Лэнда, да, есть, как это, компромат.
1: Ну, нет, мы не предполагаем. Грег Лэнд – это особенный случай. У него, безусловно, есть компромат на всю редакторскую верхушку Marvel. Хотя, кажется, закончился. Я последнее время не видел Грега Лэнда. Вот. Можно, кстати, посмотреть сейчас, отследить, кого там недавно в Марвел увольняли, чтобы понять, кого же все-таки он шантажировался. Все вот. А Микель Джанин, я думаю, ну, они сами себя загнали в ситуацию, что им надо выдавать два выпуска в месяц. Им нужна визуальная преемственность серии, поэтому желательно не сильно а, менять художников и желательно такого, которого... Ну, я, я просто не в курсе, его часто меняют или нет? Или он прям... Фигарит, там по 10 выпусков подряд.
0: В смысле, Джанина? Да, я не в курсе, Нет, я его, его, не, его меняют... Э, ну как, он не фигачит 10 выпусков подряд, но его меняют редко. Типа там 5 а, выпусков, перерыв. 5 выпусков, перерыв. Ну, я это, так понимаю, это что Это смотри. уже
1: достижение для современных художников.
0: Возможно, и тут я опять, наверное, вчитываю, но, возможно, Клейман увидел, э, значит, с свой шанс подняться на уровень вверх, да? Потому что, ну, все-таки, как, какие комиксы до сих пор рисовал Клейман, да? Это там, я не знаю. Э... Гамбит. <гамбит>, Гамбит. да. Ну, x мены <гамбит> в целом, да? А, в Валианте он же там что-то делал, правильно?
1: Клейман в Валианте, минимум.
0: Не... <гамбит> да, да, да. Вот я сейчас открыл. Э Нинджак с Мэттом Кинтом.
1: А, Нинджак, конечно, с Кинтом, да, первая арка.
0: Вот. Потом, значит, вот он перебрался в DC комиксы в 15-16 годах и в прошлом году прикрепился к Тому Кингу на Бэтмене и, значит, с тех пор его не отпускает, потому что все новые проекты Тома Кинга обязательно с Клейманом, если не с Джерардсом. Том Нет, Кинг пишет Action Comics 1000, Клейман. Том Кинг пишет DC Nation, Клейман. То есть вот как-то.
1: У меня к Клейману вообще в принципе претензий нету. То есть э... Ну, мне не очень нравится его. Мне не очень нравится, как он людей, но мне нравится, как он строит динамику, да, как он строит сцены. И, в общем-то, и, наверное, я даже скажу, что марвел его недоразглядел, потому что, наверное, ему можно было бы давать что-нибудь получше, чем комикс про гамбита от, кажется, Джеймса Асмус. Серьезно. И в этом плане DC сразу ему дал то, что Марвел даже близко не подходит. Хотя он, он уже, у него там пару арков на X Men Vegas был. Даже был классный, я помню, Age of X. А, ладно. А, у меня претензия основная к тому, что он совершенно неуместен в этом комиксе. Ты не можешь серьезно смотреть на видео с этими безупречными людьми и верить в то, какие они все поломаны. Они да, да, все а
0: еще безупречны. ты не можешь смотреть на все эти трагические сцены с Харли Квинн и отвлекаться от того, как она выглядит, потому да, что именно. Потому что для рисования потешных сцен, где Харли Квин играет в карты с Пингвином, вы зачем-то берете Мича Митч... Герардса и значит, он рисует драму на все деньги. А когда вам нужно нарисовать Харли Квин, которая там страшно дерется с помощью столового ножа или страшно убивается над телом возлюбленной, вы берете Клея Манна, и он разворачивает ее вот. -вот. Ну, не то чтобы в ракурсы значит, этого, Господи, Мила Монары, но близко к ним. Именно. Особенно комично это выглядит, когда вы это все вставляете в, значит, в сухой такой профессиональный Найнгрид. Типа, значит, смотрите, на... вы же знаете, что Найнгрид это серьезные комиксы. Вы должны узнать, значит... По сетке сразу узнаете интеллектуальность. Тем более, что Том Кинг вас к этому-то внутрь серовал, да. У него, как только в Бэтмене начинается все по-серьезки, наступает. У него там тоже на да? Там, где это делает Ман или кто-нибудь еще, да, Микель Джанин как бы Найнгридом рисовать органически не может, потому что ты понимаешь, что произойдет в этом случае. Микель-Джанин же всегда соответственно, вместо. Там, где рисует Микель Джанин, там нет Нэнгрида, там все время есть полиптихи такие же, как в Грейсоне, да, одна и та же, ну, типа один и тот же фон.
1: Те самые, которые тебе так понравились в Грейсоне.
0: Конечно. Я, я просто да. помню вашу дискуссию с Никитой. Ну, да, Миккель Джанин, рисующий вандер... Ой, Микки господи. Клейман, рисующий вандервумен в трагических сценах. Это, конечно, странный выбор. Ну, впрочем, какие выборы в этом комиксе не странные?
1: Что у кинга дальше? Ну, вот после... Кроме Бэтмена он что-то сейчас еще делает? Ну и кроме сценария к фильму «Новые боги», о боже, «Свой человек в Голливуде».
0: Да, прямо сейчас он ни на что не подписан, ты знаешь. Вот у него как-то, он параллельно с Ангоингом, ну понятно, видимо, не мог ничего нового брать, и кроме «Heroes and Crisis» ничего и не делал. А теперь вот у него осталась только «Бэтмен-серия», и, видимо, будет, будет что-то анонсироваться. По-моему, он что-то с
1: Джердсом опять какой-то, опять... Супер, ну, вот эту свою Макси-серию А-ля Мистер Миракл. Нет? Мне кажется, что просто когда пошла все эта типа, Бэтмен, mm. типа очередной автор проект.
0: У него есть какой-то секретный телевизионный проект, про который писали параллельно с. Ну, все новости про Том, Кинг уходит с Бэтмена, выглядели как Том Кинг уходит с Бэтмена. А вот, кстати, у него есть какой-то тай тайный телевизионный проект, может быть, в этом дело. Потому что на самом, ну, как -то, как -то, когда вышла только первую новость, не говорили, что уволили, да? Говорили, Том Кинг уходит. А Нет, по-моему, там Том... сразу
1: говорили, прям сразу говорили. что Том Кинг всем обещал свой супер ран на 100 номеров, ровно на 100 номеров, который вот потрясет персонажа. Но 5 номеров его заставили кроссовериться со флешем, там еще что-то. Поэтому на 105 номере он все закончил. 5 номеров не считается частью ран, а вот 100 номеров это character defining, и это на века в анало истории. Но, к сожалению, на 85-м оборвали, 20 номеров не дали дописать, там сразу было ясно, что его план зарубили. Типа, он так много носился с этим 100 номеров, что он не мог сам сказать, что типа, ой, а давайте я за 8. Придется укладываться за 92. Мне так нравятся эти посчеты. Ой. Боже, Какие же восемь номеров Том Кинг выбросит из своего Бэтмена?
0: Ну, <сёк> <сёк> те же, которые... Как это? Том, эти восемь номеров он не выбросит, этими восемью номерами он наполнил выпуск Том Кинг 50, Бэтмен 50, например. В смысле, Том Кинг же в последнее время знатный декомпрессор. И для того, чтобы заниматься всякими формальными играми с и прочим, он пишет такие номера, которые читаются за три минуты, потому что в них просто много раз повторяются одни и те же кадры. 50-й это тот номер, который, весь из, который наполовину из пинапов состоит, который формально этот, ну, не составился свадьба. Mm
1: -hmm. Слушай, у меня все-таки, вот насколько я обрывисто читаю все эти новости и служки, я по последним действиям в редакции DC, я так понял, что... Конечно, дикую просто, дикую, э, слово дикую ситуацию создала история с Бэт вот, Пенисом. Она просто ввергла в шок э, всех, и они даже представить не могли, какая на все это будет реакция. И когда это дошло до верхушки, Тайм э, они начали внимательно следить за тем, что делают. То есть, буквально, ребята, посмотрите, что у них там происходит. Почему они выпускают комиксы с членом Бэтмена. И, соответственно, оттуда сверху пришли люди, которые начали буквально оценивать актив. Просто переоценивать, Смотрите, Так, что вообще у вас здесь происходит? Мы слишком долгое время давали вам самостоятельно всем рулить. Давайте-ка мы теперь разберемся, что к чему. И оттуда пошли все эти там, полузарубленные инициативы Black Label. Оттуда же пошло зарубленное Vertigo, которое вроде как должно было сейчас запуститься с новым лайнапом э, серий, но он уже нигде никак не запустится. Оттуда пошла отмена расловской серии про Second Coming. И я так понимаю, что в том числе пошла переоценка и основных серий. Ну, то есть они типа посмотрели, а что это у вас здесь один человек сто 100 номеров? Еще и продается-то, в общем-то, так, что вон там вся пресса трубит, что Incredible Hulk, который никогда в жизни просто не продавался дороже Бэтмена, уже там пару-тройку месяцев подряд обходит вашу главную серию. Что, обалдели? Потому что его буквально сняли с главной серии, и, пожалуйста, окей, мы дадим тебе дорассказать, не в таком объеме, и нам уже, в общем-то, наплевать на это, пожалуйста, вот в отдельной серии, которая не будет называться «Бэтмен».
0: Ну и, слушай, дадим дорассказать, это некоторая условность, не не условность, а некоторая натяжка, потому что я не готов прочитав, значит, более полусотни выпусков Тома Кинговского Бэтмена, поверить, что он изначально планировал вводить туда фантазм. Ну, а а первое... это который
1: из этого?
0: Это который из мультика, да. Да. А, и... а первая же обложка новой серии, она с фантазмом, и выглядит это все так, будто ему сказали, ну хорошо, позакрывай свои линии, но нам нужен какой-то хай-концепт для новой, новой Макси-серии, и хай-концепт, типа, значит, Бэтмен выбирает между двумя женщинами и двумя сценариями идеальной жизни. Тут бы, конечно, поинтересоваться все ли у Тома Кинга в личной жизни хорошо, но, насколько мы знаем, хорошо, потому что во время недавнего недоскандала про то, служил ли на самом деле Том Кинг в ЦРУ, его жена же интенсивно за него вписывалась. Я сейчас не могу выбросить из головы, я сейчас вспоминаю, мы начали с тобой перебирать его крутые серии, я вспомнил, что у него же в прошлом году два Айзнера. Один за Бэтмена, второй за Мистер Миракл. Нет,
1: по-моему, оба за Мистер Миракл. Как за... Мистер Миракл... Ну как? Айзнер сценаристский ты не получаешь за одну серию. Ты получаешь за тот год, который ты работал. Ты за этот год мог поработать в том числе над ваншотом Future серии Грейсон. Понимаешь? И тоже получить Айзнер.
0: Так вот, я вспомнил, как в первых числах июня когда уже, значит, немножко прошли сроки по спойлерам еженедельных, ежемесячных комиксов, а по Твиттеру уходила страничка из последнего выпуска Heroes and Crisis с, значит, с фразой «Bros before Heroes» и подписью «Ladies and gentlemen» award -winning, типа «Award-winning writer Tom King». А сейчас же, кстати,
1: будет этот новый... А, да, сейчас же должна быть на Сан-Диэр этот новый. Кстати, если он опять возьмет если он опять буквально в послужном списке сценариста, который взял Айзнера, в том числе будет за серию Heroes.
0: Да, но я не думаю, что он в этом году возьмет. Ну за что? У него в этом году «Херос и Крайзис», экшн-комикс «Тысячу».
1: Алексей, вот за что это точно не к Айзнеру. Понимаешь? Шла уже ладно. давно? Уже давно.
0: Fair enough. И вот, слушай, вот, кстати, вот возвращаясь к «Brosby Heroes», вот тебе характерный же пример независимо ни от какого редакционного вмешательства переделывания выпусков и прочих штук никто не заставлял его возвращаться к этой фразе то есть он ее в перв... одном из первых номеров написал, он мог ее забыть как страшный сон, он решил этого не делать и, значит, запринцевал композицию и в этом месте тоже вот это же его осознанный выбор как сценариста и руки ему не выкручивали то есть, там, знаешь, такие вещи, как слово "падлер", The Paddlers Are All Dead, ему нужно было закольцевать, иначе бы мы очень удивились, да? А вот Brought Before Heroes он мог не вспоминать второй раз, но вспомнил, и, видимо, где-то в районе написания девятого выпуска ему это казалось хорошей идеей. Впрочем, мы понимаем, да, в дедлайн, что только хорошей идеей не покажется, но это строчка, в которую, в общем, отразился весь остальной ивент and Crisis. Ну что? Ну да, на этой ноте можно на сегодня, видимо, заканчивать.
1: Отмучились. Ну, как отмучились, мы В концовке, в концовке. Не, мне, я честно скажу, я получил удовольствие от прочтения трех серий из четырех. Разное удовольствие. Я, в принципе, мне понравилось сюжетно, как написано Россомаха. Я пошел слушать, и мне понравилось, что я слышу. И, наверное, я все-таки дослушаю, раз ты говоришь, что там что-то вырезали по существии. Поэтому из этого точно можем посоветовать. Я, конечно, в большой восторге, даже сказал бы, от коды. Уж насколько год шейпер мне показался очередным с настолько же кода показалось очередным отличным с Поэтому саму серию я посоветую, но опять же тем людям, которые, в принципе, готовы поглощать Пурьера, потому что я абсолютно прекрасно пойму тех, кто просто откроет, попробует прочесть первые пять страниц и сломается. Просто потому, что спойлер он такой. Да, И та же
0: история, сама... я так понимаю, с Питером Кэноном, потому что его можно читать тем, кто готов поглощать. Не,
1: Питер Кэнон все-таки у него такой, не знаю, более... У него такой.. Во-первых, у него несложный текст, во-первых. Во-вторых, там все эти трюки, клевые дизайны, супергерои. Но он как-то более, знаешь, более, я не знаю, перевариваемый. Перевариваемый чем кода, а кода это прям такой очень твердый, какой то твердая еда, которую нужно усиленно прям жевать, знаешь? Вот, дожуешь и тогда то будет счастье. Вот, что...
0: Но при этом для нее не нужен никакой бэкграунд, ну, для нет, для, никакой, для того чтобы, в для от чтобы слушать, и, и в отличие от Росомахи, ну Лонг Найт не может быть твоим первым комиксом про Хэллменов или там твоим возвращением к супергеройским комиксам, это очень специфическое чтиво. А кода это да. универсальная, да, как бы да. независимо от твоих вкусов в комиксах. Если ты можешь через нее продраться, там, типа, если ты поймешь язык, на котором она написана, она тебе понравится. Да. Это чтение, так сказать, для максимально широкой аудитории Подготовленный, ну, в смысле подготовленный в смысле читательского опыта, но не нуждающийся в контекстах, бэкграундах, там упоминаниях оружия X, там, понимаешь, Еди Камбела. Mm -hmm. Да, Heroes. In... а Heroes and надо считать только в одном случае.
1: Если это требуется для под. Ну,
0: ладно, в двух. Если вы хотите посмотреть, как Правда ли там все так плохо, как говорят? А, действительно ли там горящая помойка? Ну да, ну знаешь, вот и дети Crisis надо раз в жизни прочитать. Причем желательно не в 20 лет, знаешь, там, а вот в 30. Там. Правда ли, это се... правда ли этот комикс такой ужасный, как про него все рассказывают? Да, правда, и вы даже не представляете до какой степени. Вот. Питер Узенкрайз с того же порядка, Вич, по-моему.
1: С этой мыслью мы заканчиваем. Я надеюсь, и, что <с> со следующим мы не будем так тянуть, как с этим. Считайте, что у нас, что у нас был отпуск, да, что у нас был небольшой отпуск. Жаль, правда, кто не уехал, пока мы пропустили его. Но считайте, что один выпуск мы должны были пропустить. И лето, погода, как вот. Не знаю, как там у вас, Алексей, а у нас как прям... Слушай, прям ты помнишь, жара. что
0: прошлым летом мы в такое же время не пропустили выпуска? Не
1: пропустили? Да. Ну, потому что мы очень хитро там все позаменяли, да, но не каждый же год. Половки.
0: Ну, словом, мы вернулись, мы наверстываем, мы обсуждаем вашу любимую супергероику, нашего любимого Кирона и самого разного рода наши другие любимые комиксы. В дальнейшем этого будет только больше. Спасибо, что оставитесь с нами. Всем пока.